1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다. 안녕하세요. 김하나입니다. 하나씨. 네. 선우씨. 지난주에 이런저런 북토크로 많이 바빴죠?
0: 선우씨께도 감사드립니다. 저희 엄마 빅토리노트를 쓰신 이옥선 작가가 서울에 와서 14일 토요일과 18일 수요일에 각각 북토크를 했어요. 네. 선우 씨가 토요일에 있었던 중랑구립정보도서관에서의 토크에 진행을 맡아줬잖아요. 그걸 마치고 뒤풀이도 하고 엄마를 이모댁으로 모셔드리는 길에 차 안에서 엄마가 아유 선우가 참 진행을 잘한다.
1: (웃음)
0: 수요일 토크도 선우가 진행을 해주면 참 편안할 낀데 이런 얘기를 그냥 툭 던지셨는데 선우 씨가 너무 고맙게도 이 바쁜 틈새를 피집고그 수요일 진행까지 맡아줬잖아요 그랬죠 아주 고맙게
1: 생각하고 있습니다 아 저도 아주 즐거웠고요 제가 최선을 다하면 죽는다 출간 이후에 홍보 활동을 하면서 팀 최다죽이라고 음. 저와 하나씨 그리고 김원비 작가 어, 때때로 이현실 장수님 이렇게 함께 모여서 다니면서 행사하는 걸참 즐기고 있는데 아, 그 이전에는 우리가 팀 빅토리노트가 있었구나. 음. 하나 씨와 이옥선 작가님, 어머니의 책에 제가 사회자로 이세 트리오로 다니는 활동들을 참 좋아했었구나 하는 거를 이번에 두 번의 북토크로 다시 한번 느꼈습니다. 음. 그리고 이옥선 작가님이 말씀을 너무 재밌게 잘하시잖아요. 음. 그래서 제가 행사 중간에 진행을 하고 있었다는 사실을 잊어버리고 이분이 하시는 말씀에쏙 빠져서 듣다 보면 은 저도 독자로서 거기 자리에 참여한 것처럼 어, 즐기고 오게 되더라고요. 음. 이번에는 기억에 남는 말씀이 주로 육아 중인 어, 양육자, 어, 엄마들이 많이 모였던 KT 키즈랜드 토크에서 양육에 잘 참여하지 않는 남성들에 대한 언급을 하시면서 특히 하나씨 아버지 (웃음) 자신의 남편에 대해서 빅토리 노트에 기록되었던 그런 무심함, 방관 이런 것에 대한 비판을 하시면서 참 적절한 인용을 잘하시는데 이번에는 박경리 작가님의 말씀을 인용해서 부지런한 남자와 산속에 들어가 살고 싶다 음. 여기서 포인트는 부지런한이다 산속이 아니라 (웃음) <웃음> 그래서 남편들이 살림이나 육아에 참여하지 않을 때 그것에 대해서 요구를 해야 된다 이런 얘기를 하셨죠.
0: 저도 엄마랑 북토크를 해보면 어이 따뜻한 육아일기에 대한 북토크인데 언제나 이야기가 부부관계 상담. 음. 우리 여들톡에서도 13화에 엄마가 그런 얘기를 참 많이 하셨죠. 그렇죠. 그리고 남편에 대한 어떤 타도. 음. 그리고 페미니즘 대부흥회 음. 이런 분위기로 말씀을 많이 하시는데 때로 선을 넘어갈 때가 있으시기 때문에 음. 제가 그거를 이제 수습하느라 약간 땀이 날 때는 있지만 음. 그래도 우리는 말할 때 조금 조심스러운 부분들을 엄마는 정말 시원하게 긁어가면서
1: 얘기를 하시기 때문에 그럼요. 70대 할머니는 무서울 게 없습니다.
0: 그칠게 없다. (웃음) 이런 느낌으로 팍팍 얘기를 하시기 때문에 저도 들으면서 좀 시원해요. 음. 재미있고 근데 북토크를 하게 되면은 우리가 일상생활에서 엄마와 딸로 만났을 때는 하지 않을 어떤 이야기들이 나올 때가 있는데 음. 저는 중랑구립정보도서관의 북토크에서는 저도 모르게 약간 울컥한 순간이 있었는데 음. 어, 제가 요새 이래저래 바쁘기도 하고 엄마랑 통화를 한번 하면 길어지곤 하니까 음. 아 내가 지금 통화하기보다는 좀 미뤘다 다음에 하자 이런 식으로 자꾸 미루게 되는 게 있어요. 음. 그리고 여둘톡을 매주 만들고 있고 그걸 엄마가 듣고 계시니까 계속 업데이트가 되고 있으려니 이렇게 생각하면서 마음 한켠으로는 조금 신경이 쓰이지만 계속 미루고 있었던 음. 부분이 있었는데 엄마가 나는 우리 자식들에게 계속해서 주고자 하는 것은 엄마는 혼자서도 씩씩하게 잘 살고 있다는 메시지다 음. 라고 엄마가 말씀을 하셨는데 그 순간 저도 모르게 눈물이 막 차올라서 음. 눈은 꿈뻑꿈뻑 했습니다.
1: 음. 현장에 와 계신 청중분들도 좀 많이 코끝이 시큰해지는 그런 모습을 볼수 있었습니다. 저는 엄마가 나의 연락을 기다리고
0: 있거나 외로움을 많이 타거나 이런 느낌이 아니라 혼자 바쁘게 뭔가를 계속 하고 있고 유튜브를 보면서 뭔가를 계속 배우고 흥미를 갖고 있고 글도 쓰고 하신다는 게 되게 든든하게 느껴지거든요
1: 음 맞아요 저희한테 새로운 어떤 지적인 트렌드를 알려주시잖아요 음. 이제 핵개인의 시대가 온다 이런 개념 같은 거 (웃음) (웃음) 저희가 이옥선 작가님한테 배웠잖아요 아 그렇군요 어머니 이러면서 어, 엄마가 와 계시면 은한
0: 며칠간 엄마가 이모댁에서 다른 이모들과 즐거운 시간을 갖고 있다는 걸 알지만 엄마가 부산에 계실 때보다 약간 신경이 음. 가까운 데서 뭔가 돌아가고 있는 느낌이 들어서 음. 이상하게 에너지가 쓰이고 있는 느낌이 들었는데 두 번의 북토크를 무사히 유쾌하게 잘 마치고 엄마를 서울역에 바래다 드리고 어, 무사히 집에 잘 도착해서 쉰다. 이번 서울행도 참 즐거웠다. 사진도 많이 남고 엄마가 기뻐하시는 모습을 보니까 음. 선우 씨와 제가 함께 스케줄 사이사이에 어떤 과업을 잘 수행해냈다는 느낌이 들어서 음. 참 고맙고 뿌듯합니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 저희가 오늘 소리째 낮에 녹음을 하러 왔더니 참 일교차가 크긴 해요. 그죠. 음. 낮에는 햇빛이 쫙 들어와서 꽤나 덥고 음. 아침 저녁으로는 상당히 쌀쌀하잖아요. 네,
1: 저는 올해 들어 처음으로 얇은 패딩을 꺼내 입었는데 음. 지금은 반팔 차림이 되어서 녹음을 하고 있습니다. 음. (웃음) 너무 덥네요. 참 날씨가 연일 그래도 낮에는 너무 좋고 하늘이
0: 새파랗고 황사 미세먼지도 약한 편이어서 음. 매일매일이 참 즐겁기는 한데 그 아침 저녁과 밤 사이의 그 쌀쌀한 기온. 음. 여러분, 배찬이 톡토로 여러분. (웃음) 이제
1: 배워머, 러브핑코 캐릭터 배워머를
0: 꺼낼 (웃음) 때가 되었습니다.
1: 김하나 작가의 영광 검색어잖아요. 김하나 배워머. (웃음)
0: 이것은 우리의 방패입니다.
1: (웃음) 우리 연약한
0: 배찬이들이 배아리를 하지 않고 이 시기를 잘 보낼 수 있도록 우리의 방패인
1: 어, 배워머를
0: 잘 장착하시길 바랍니다.
1: 네, 배워머 꺼내서 꼭 하고 주무시고요. 어, 우리에게 온기를 주는 것들 여둘톡 지난 회차도 한번 다시 들어보시고 그렇게 따뜻하게 가요가 겨울 사이를 보내시기를 바랍니다. 음. 여둘 뉴스가 하나 있습니다. 여둘톡에서 소개했던 단편 애니메이션 노경무 감독의 안할 이유 없는 임신이 음. 멕시코에서 열린 몬테레이 국제영화제에서 국제 단편 부문 대상을 차지했습니다 노경무 감독님께
0: 이 소식을 SNS로 접하고 축하한다는 말씀을 드렸더니 감독님이 이렇게 댓글을 달아주셨어요 두분 작가님 덕분이에요 감사합니다 여들톡에서
1: 제일 먼저 알아봤다 야, 아 이럴 때 너무 뿌듯한 거죠 그러게요 저희가 여둘 애드 요청을 받고 작품을 보고서 너무 재밌고 위트 있어서 반해버려서 아주 즐겁게 소개를 했었던 그런 애니메이션이었죠. 음. 이렇게 세계로 뻗어나가서 세계인들에게도 공감을 일으키는 모습을 보니까 참 기분이 좋습니다. 톡토로 음. 여러분들도 여둘톡에서 소개를 듣고서 찾아보신 분들이 계실 텐데 음. 어 함께 기뻐해 주시면 좋겠습니다. 특히 단편 애니메이션
0: 같은 경우에는 극장에 오래 걸려 있거나 볼 기회가 많은 게 아니잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 저희가 소개하고 난 뒤에도 많은 분들이 아 봤더니 역시나 재밌었어요 이렇게 반응을 접하면 음. 저희도 더 신이 날 텐데 그런 기회가 적어서 좀 안타까웠잖아요 음. 근데 정동진 영화제에서도 너무 좋은 반응을 끌어내고 그리고 또 이렇게 국제무대에서
1: 수상 소식까지 들려오니까 음. 저희처럼 기쁩니다. 그러게요. 여들톡에서 소개한 애니메이션이 이렇게 국제영화제에서 대상을 받고 또 저희가 소개했던 서울동물영화제가 이제 시작되어서 아주 성공적으로 열리고 있는 중이고 음. 저희는 또 이번 주말에 인천영화주간에 가서 캐롤 gv를 합니다. 음. 갑자기 여둘톡이 본격 영화 방송이었나 이런 생각이 드네요. 오 그러네요.
0: 하지만 저희는 영화 전문 방송이 아니죠. 그렇죠. 저희는 별별 것 전문 방송입니다. <웃음>
1: <웃음> 먹고 마시고 보고 듣고 쓰고 입고 걸치고 뭐 모든 것들을 음. 다 아우르는 그런 좋은 것들을 좋다고 말하는 방송이 바로 여둘톡입니다.
0: 세상에 좋은 것들이 워낙 많다 보니까 저희가 눈에 띄는 대로 접하는 음. 대로 좋은 것들을 열심히 전하고 있습니다
1: 네쉴 틈이 없습니다
0: 자쉴틈 없이 다음 팟캐스트를 준비하고 있는 가운데 이번
1: 편은 특별한 회차죠? 그렇습니다 저희가 아주 오랫동안 기다려온 그런 방송이기도 합니다 여들톡의 첫 음악방송입니다 같깔 한번 갈까요? 여,
0: 둘, 톡토로톡로톡 파워 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 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 75화 주제는요 인생의 BGM입니다 선우씨 저희가 즐거운 음악 생활을 1, 2편으로 나눠서 이야기를 하기도 했고 음. 중간중간에 저희가 요새 즐겁게 듣고 있는 노래예요 라면서
1: 노래를 추천하기도 했었잖아요 그랬죠 그리고 슬램덩크 애니메이션이 나왔을 때 슬램덩크에 대해서 얘기를 하면서 빼놓을 수 없는 요소였던 음악을 또 언급을 하고 이거를 얘기만 하는 게 아쉬워서 스포티파이에는 선곡 리스트를 만들어서 올리기도 했었죠. 음, 맞아요. 이번에는 그렇게 리스트를 따로 올리는 게 아니라 라디오
0: 방송처럼 음악을 틀고 그걸 톡토로님들과 같이 듣고 그에 대해서 이야기를 할수 있는 기능이 생겼습니다. 단, 스포티파이에서만 음악과 저희의 이야기를 연이어서 들으실 수가 있고 다른 플랫폼에서는 음악은 저작권 문제로 방송이 되지 않아요. 대신에 저희가 뮤지션과 제목을 또박또박 말씀을 드릴 테니까 음악을 들어가면서 저희 방송을 들어주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 기왕이면 스포티파이를 이용하면서 멘트와 음악을 한 번에 이어서 들으시면 훨씬 더 제대로 즐기실 수 있겠죠. 아직 가입을 안 하셨나요? 그렇다면 저희가 선물을 준비했습니다. 네, 지금 3주 연속 여들톡에서 여러분들을 위해서 커다란 선물을 드리고 있는데요. 이번에는 가장 많은 인원을 위해서 준비를 했습니다. 25분의 톡토로에게 스포티파이 3개월 무료 이용권을 무려 2장씩 음. 총 50장의 이용권을 드립니다. 부짐하게 준비를 했습니다. 하나씨도 저도 스포티파이를 유료로 구독하고 있잖아요. 음. 저희는 다양한 다른 음악 스트리밍 서비스들을 이용을 해봤는데 어, 저희가 스포티파이랑 지금 일을 많이 하고 있어서가 아니라 정말 다른 서비스에서는 음악을 들으면서 좀 충족되지 않는 부분이 많았어요. 음. 특히 랜덤으로 내 취향에 맞는 노래를 선곡해서 추천해주는 그 AI의 추천 기능에서 어, 지나치게 내 취향을 벗어나거나 아니면 어, 한 곡이 반복되는 그런 지루함 때문에 기존의 서비스에서 불만을 느낀 점이 많았는데 스포티파이에 정착하고 나서는 내가 원래 좋아하던 곡들을 들으면서 또그곡에기반해서 새로운 음악들을 추천받아서 들으면서 굉장히 풍요로운 음악 생활을 누리고 있습니다.
0: 스포티파이의 추천 기능은 좀 정말 귀신 같다고 할수 있습니다 음. 제가 지난번에 머리 자르러 장사롱에 갔을 때 음. 장사롱 사장님은 LP로 음악을 틀어주기도 하시고 아주 음악 힙스터시죠 (웃음) 근데 제가 머리를 하면서 이제 음악을 몇 곡째 이것도 좋고 다음 것도 좋고 이번 것도 좋네 라고 생각을 하다가 사장님 이건 뭘로 트신 거예요? 라고 했더니 스포티파이 제일 좋아! 라고 하시더라고요.
1: (웃음) 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 너무 단순 명쾌하네요. 음. 그리고 스포티파이에도 장점이 있죠. 저희가 음악을 듣다가 다른 앱을 실행시켜서 팟캐스트를 들을 필요가 전혀 없이 한앱 안에서 여들톡을 듣다가 어, 또여들톡다 듣고 나면 은 내가 좋아하는 음악으로 넘어가는 게 바로바로 가능합니다. 음. 앱 안에 음악과 팟캐스트를 다 서비스를 하고 있죠. 스포티파이 안에서 즐길 수
0: 있는 두 가지 음악과 팟캐스트를 이번 회차에서 합쳐서 음악방송을 꾸리게 됐는데요.
1: 스포티파이 3개월 무료 이용권 이벤트에 응모하시고 싶은 분들은 저희 두 사람의 인스타그램 계정에 포스팅을 올려둘 거예요. 거기에 댓글로 참여하시면 됩니다. 스포티파이에 대해서 여러분들이 갖고 있는 어떤 이미지도 좋고요. 어, 여둘톡에 대해서 하고 싶은 이야기. 그리고 나에게 있어서의 운명 같은 음악 이런 다양한 내용으로 댓글 달아주시면 어 이번에 2 5 명이니까 저희가 아주 넉넉하게 그렇게 뽑아서 선물 두 장씩 드리도록 할게요 저희가 3주째 이벤트를 하고 있는데 서울동물영화제라든가
0: 이자남 장군님 공연 같은 경우에는 경쟁률이 좀 있었습니다 하지만 이번에는 그 5배수에 달하는 25분께 두 장씩의 3개월 무료 이용권을 드리는 거니까요.
1: 당첨 확률이 높습니다. 그렇죠. 그리고 우리가 음악을 들을 때 항상 좋은 음악은 어 나의 가까운 사람들과 같이 듣고 싶잖아요. 나 혼자서만 스포티파이를 이용하는 게 아니라 어 나와 음악 취향을 공유하는 친구, 연인, 가족에게 이용권을 한장 주면서 나랑 같이 음악 들어보지 않을래? 그리고 나랑 같이 여둘톡 스포티파이로 듣지 않을래 이렇게 톡권도 하실 수 있는 음. 어, 그런 기회를 드립니다
0: 아톡권할때 내가 스포티파이 (3개월) 무료 이용권도 같이 줄게 <웃음> 어, 너무
1: 관대하지 않습니까 어~ 좋죠 설득력 음. 있죠 음. 자 저희 인스타그램 아이디는 황선우 (bestrong now) (bestrong) n o w 제가 인스타그램 아이디를 얘기하면서 여들톡에 이벤트 응모를 안내드릴 때마다 아이디를 왜 쉬운 걸로 짓지 않았나 <웃음> <웃음> 항상 후회가 됩니다.
0: 저는 김톨콩입니다.
1: K-I-M-T-O-L-K-O-N-G입니다.
0: 저희 둘이 공동 게시물로 올려둘 테니까요. 차후에 있을 다른 이벤트를 대비해서 팔로우를 해두시는 것도 도움이 될 겁니다. 선우씨 저희도 또 나름의 음악인이잖아요. 그렇죠. 서사음 연주자들이죠. 음악을 실제로 연주하는 사람들로서 저희의 인생에는 음악이 정말로 중요하고 음악이 정말 큰 영향을 미쳐왔습니다. 음, 그럼요. 이번에 이야기할 주제는 우리에게 운명처럼 다가왔던 노래. 그 노래들에 대한 사연과 우리의 기억들을 한번 풀어놓는 그런 시간을 가져보겠습니다.
1: 네, 스포티파이와 함께하는 여들톡의 첫 음악방송 인생의 BGM. 지금부터 시작합니다.
0: 아, 첫 곡을 듣고 왔습니다. 스포티파이 외에 다른 플랫폼으로 듣고 계신 분들께는 들리지 않았겠지만 저희가 튼첫 곡은 선우 씨가 소개해 주시죠.
1: 스티비 원더의 o v e r j o y e d 였습니다
0: 선우 씨의 선곡입니다. 운명처럼 다가온 음악, 인생의 BGM의 첫 곡으로 선우 씨가 이 곡을 선곡한
1: 이유는 뭘까요? 음... 어떤 음악들은 처음 들었을 때그 곡이 한세계를 열어준 것 같은 음. 그런 기분이 들잖아요 곡 자체가 내가 그동안 들어왔던 음악과 너무 다르게 신선한 충격을 주거나 내가 몰랐던 아름다움을 알려주는 경우들이 있는데 스티비 원더의 오버조이드는 저에게 그런 곡이었어요 음. 아마도 고등학교 때 처음 듣지 않았나 싶었는데 하나 씨와 저의 음악 취향이 많은 부분이 공통적이기는 하지만 그 취향의 근간이랄까 음. 기본이 좀 차이가 있잖아요. 하나 씨는 리듬이 있고 그루브가 있는 그런 곡을 좋아하고 저의 음악의 어떤 본령 같은 것을 타고 내려가 보면 항상 예쁜 멜로디를 좋아하거든요. 근데 스티비 원더의 음악은 그두 가지가 다 있는 음악 세계가 아닌가 싶고, 음. 특히 이 곡은 제 설명이 필요하지 않을 정도로 음 진행이 너무 아름답지 않습니까? 음, 맞습니다. 멜로디의 진행이 너무 유려하고 아름답고, 그 섬세하게 변화하는 반음 반음이 정말 사람의 마음을 아주 미세하게 건드려서 촉촉하게 만드는 것 같아요. 저도 그 얘기를 잠깐
0: 하려고 했어요 음. 선우씨 멜로디 저는 리듬 파트를 좋아한다면 둘다 약간 쓰러지는 게 반음을 잘 활용한 곡들입니다 음. 이를테면 제가 정말 좋아하는 스티비 언더 곡은 U&I n 반음하면 떠오르는 곡은 저는 골든 레이디라는 곡 아시나요? 골든 레이디 골든 레이디 이게 나중에 조박꿈이 되면서, g o 레이 e <웃음> n <웃음> 한번더 올라가고 더 올라가고 하는데, 아, 이건 반음이 아닌가? 또 떠오르는 곡은, 마 y Sherry a m o r
1: My s h Lovely as a summer day. <웃음> 어디서 정확히 반음이라고
0: 짚어야 될지는 모르겠는데.
1: 조박꿈을 좋아하시는
0: 것 같은데요. 아, 그렇기도 한, 한것 같네요. 음. 저는 스티비 언더를 제일 처음 들었던 게, 좀 엉뚱하지만 옛날에 코스비 가족이라고 하는 시트콤이 있었어요. 아, 그랬죠. 어, 최근에는 성추문으로 아주 명, 아, 명예가 그러게.
1: 실추된 아, 정말 웃으면서 할기가 아니었구나. 어,
0: 빌 코스비가 옛날에 흑인 가족을 중심으로 만든 시트콤이 세계적으로 아주 큰 인기를 끌었잖아요. 음. 저희가 어렸을 때 일요일 아침에 이걸 방송했던 것 같은데 저는... 이 시트콤을 너무너무 좋아해서 예약을 해서 VHS 비디오로 보고 또 보곤 음, 했었거든요.
1: 맞아요. 80년대 당시에는 어, 한국의 공중파 TV에서 볼수 있는 흑인 주연의 어떤 TV 시리즈 같은 게 거의 유일무이했습니다. 거기서 이 노래가 나왔어요.
0: I just c a l l to say I love you. 이 노래가 나왔는데 그거를 막 거기 출연자들이 합창을 하고 그랬던 것 같아요 음. 근데 저는 스티비 원더의 존재를 잘 몰랐던 거예요 음. 근데 세상에 이렇게 좋은 노래가 있다니 음. 라는 생각이 들어서 그때는 무슨 음반을 들은 게 아니라 그 비디오 테이프에 노래하는 부분을
1: 음. 돌려서
0: 듣고 또 듣고 했었어요 음. 그게 저의 스티비 원더에 대한 첫 기억입니다
1: 네, 참 이렇게 말하면 라떼는이 되겠지만 음. 음악을 듣기가 너무 편한 세상이 되지 않았습니까?
0: 우리 때는 스포티파이가
1: <웃음> 다 뭐예요. <모여. 웃음> CD 하나를 구하려고 막 버스를 타고
0: 서울을 가로지르고 그랬는데. 어,
1: 서울에 오기 전부터 라디오를 들으면서 내가 좋아하는 곡이 나오면 그거를 DJ의 멘트 없이 녹음하기 위해서 음. 엄청나게 애쓰던 그런 시절이 있었죠. 엄마가 사준
0: 영어 테이프 음. 이렇게 녹음 양쪽에 방지하는 투명 테이프로 거 막아가지고 막아가지고 네. 녹음을
1: 다시 할수 있게 만든 다음에 맞아요. 죄다 음악 녹음해서 들었죠. 맞아요.
0: 선우 씨도 믹스테이프 같은 거 만들고 그러지 않았어요? 그럼요. 저도 제가 좋아하는 노래들
1: 모아가지고 테이프로 만들어서 선물하고 그런 거참 좋아했습니다. 너무 그랬죠. 음. 이 오버조이드는 들어보면 곡이 시작되면서 물방울 소리 같은 것들 그리고 음. 새소리 이런 효과음들이 들어가 있잖아요. 오늘 이걸
0: 녹음하면서 저희가 음악을 들어가며 이 곡에 대해서 이야기를 하려고 소리째에 제가 또 꼬물꼬물 만든 음향 시스템으로 음악을 들어가며 하는데 이렇게 집중해서 선우 씨랑 음. 음악을 들었더니 아 정말 물방울 소리랑 음. 새소리가 그 이전에는 크게 인지하지 못했었는데 아주 적극적으로 들어가 있네요. 네
1: 그리고 반주에 기타 사운드, 음. 건반, 스트링 음. 이렇게 다 사용이 되죠. 근데 저는 그 물방울 소리의 영향인지 모르겠지만 중간 간주 부분에 건반이 같은 음을 동일하게 반복적으로 짚는 구간이 있는데 그걸 들으면 쇼팽의 프렐류드 중에서 빗방울 전주곡이라고 많이 불리는 그 음. 곡이 15번 곡이 어 많이 생각이 나더라고요. 음. 피아노 음을 땅땅땅땅땅땅 이렇게 치는 네네. 음. 이렇게 음악을 듣다 보면 항상 꼬리에 꼬리를 물면서 어, 확장돼서 듣게 되는 것 같습니다. 음 맞아요. 스티비 원더 얘기하면 또 내한 공연을 봤던 생각도 나는데 음. 2010년에 처음 한국에 오셨어요. 그때가 제가
0: 남미에 있을 때라서 아. 그때 공연을 못 봤어요.
1: 아 그랬군요. 음. 저는 그 당시에 아마 엉덩이 꼬리뼈를 다쳐가지고 알아 누웠던 시절이었던 것 같은데 어. 아픈 꼬리뼈를 부여잡고 그 도넛 방석이라고 하는 거 있잖아요. 그거를 공연장 의자가 딱딱해서 너무 걱정하다가 그걸 싸갔나 그랬던 기억이 나네요.
0: 음. 그때는 선우 씨랑 저랑 서로 모르던 때잖아요. 아 그렇죠. 음. 공연은 어땠어요?
1: 아 공연은 너무 좋았고 근데 너무 아이러니하게 그날의 플레이리스트에서 어떤 곡을 어떻게 했고 이런 것들은 다 이제 희미하게 잊혀졌어요. 너무 오래되다 보니까. 음. 근데 영영 잊혀지지 않을 것 같은 기억이 당시에 앵콜곡 무대 때 김덕수 사물놀이패가 나와서 같이 콜라보를 했습니다. 스티비 원더랑. (웃음) 그래요? 네. 굉장히 그때 체조경기장이었나 올림픽공원의 아주 큰 스태디언 무대에서 했는데 뭔가 한국 첫 공연이고 하다 보니까 좀 의미 있는 무대를 만들겠다는 생각이었는지 전통음악이랑 이제 같이 어우러지는 무대를 만들겠다고 해서 스티비 원더가 이제 키보드를 연주를 하면서 사물놀이가 음. 연주를 또 같이 하면서 관객들에게 호응을 유도해서 하나의 즉흥곡을 그 자리에서 같이 어우러지는 대합창의 무대를 만들었어요. 근데 그 멜로디가 저는 13년이 지난 지금도 계속 <웃음> 생각이 나는 거예요. <웃음> 스티비 원더 공연
0: 자체는 많이 잊어버렸지만. <웃음> 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 그, 그 부분이 생각난다 그때
1: 스티비 언더가 이제 한국의 가락 어 이런 것들을 조금 듣고 막깽가리 소리 이런 거를 김덕수 선생님이 하는 거를 듣더니 즉흥 연주로 <웃음> 사랑합니다 <웃음> 이런 프레이즈를 만든 거예요 그래서 관객들에게도 전부 합창을 시키고 다 같이 이제 장구 치고 깽가리 치면서 사랑합니다 <웃음> 이러면서 대단원의 공연의 막을 내렸던 <웃음> 기억이 왜 이렇게 아직까지 생생한지 아니 근데 저도 피나바우시가 살아계실
0: 때 당연히 살아계실 때니까 내한공연을 오셨겠죠 음. 그때 어 공연을 봤는데 그때도 비슷하게 한국의 어떤 음. 춤의 모티브를 가져와서 응용해서 공연에 접목을 한 거예요 음. 그래서 상모 같은 거 음. 그런 걸쓴 사람이 나오고 그리고 한국말로 아름다워 아름다워 음, 이걸 음. 계속 반복하면서 했었는데 음. 공연 자체는 기억이 <웃음> 안 나고 상모와 아름다워만 음. 기억이 남는 거예요 어. 참 재미있는 아 그리고 왜 그런 그 나라만의 독특한 것들을 가져다가 그게 그 원래 뮤지션의 음악적 자양분으로 또 어떻게 섞일지는 모르는 노릇이고 어 그때 공연에 녹여내곤 하잖아요 음. 방금 저희가 예로 든 것처럼 음. 근데 그런 것 중에 최근에 가장 인상적이었던 것은 음. 너무 놀랍게도 크루앙빈의 아리랑이었습니다
1: 아 (웃음) 그렇죠. 소름 저 까먹고 있다가 지금 산하씨가 얘기하니까 너무 생각났는데 음. 크루앙빈이 공연 앵콜곡으로 아리랑을 연주했는데 이렇게 말하면은 기타 사운드로 아리랑 연주하는 게 뭐가 그렇게 좋겠어 싶지만 그때 정말 너무너무 공연이 좋았잖아요. 맞아요. 아리랑
0: 들어본 것 중에 음. 또 INFP는 코끝이 찡하기도 하고 음. 저 진짜 절대 안 그러거든요. 음. 어떤 공연에서 뭐 한국에 왔으니 아리랑을 연주하겠습니다. 그러면 이미 좀 약간 짜게 식는 게 있어요. 음. 근데 크로왕빈의 아리랑 공연이 너무 아름다워서 공연 갔던 사람들이 자기도 모르게 따라 부르고 음. 너무 아름다운 장면을 만들어냈었죠. 음.
1: 그러게요. 사랑합니다. (웃음) (웃음) 오늘의 음악방송 아주 길어질 것 같은 예감이 듭니다. 자, 다음 곡으로 넘어가 볼까요?
0: 네. 두 번째 곡을 듣고 왔습니다. 음악방송 참 재밌네요. 너무 좋아요. 네. 음악을 집중해서 듣고 그에 대해서 실컷 수다를 떨수 있다는 게 일단 기분이 너무 좋습니다. 음. 두 번째로는 제가 선곡한 음악인데요.
1: 세자리아 에보라의 마리아 엘레나였습니다. 네. 마리아 엘레나는 영화음악으로 많은 분들이 기억하실 것 같아요. 빰빰빰빰빰빰 아비정전에서 음. 장구경이 속옷차림으로 이렇게 만보춤을 출때 흐르던 그 곡이고 영화 속에서 사용된 것은 자비에르 쿠가트의 버전이었죠. 음, 가장 귀에 익은 버전이기도 할 거예요. 음. 그죠이 세자리아 에보라의 마리아
0: 엘레나는 사람들의 귀에 익은 버전보다는 조금 느린 듯하고 저는 떠올리면 봄날의 햇살 같은 느낌이 들어요. 음. 좀 나른하기도
1: 하고 음. 보드랍죠. 음, 맞아요. 목소리가 정말 뭔가 사람의 마음을 굉장히 편안하게 해주는 그런 음. 음색입니다.
0: 세자리아 에보라는 1941년생이고 서아프리카에 있는 카보베르데라고 하는 아주 작은 섬나라 출신이에요. 아주 가난한 어린 시절을 보냈기 때문에 신발을 잘 신을 수가 없었고 음. 나중에 유명해지고 나서 공연을 할 때도 맨발로 공연을 하는 모습들이 있는데 음. 이 목소리가 너무나 중후하면서도 그 목소리 결 안에 굉장히 많은 것들을 품고 있는 그런 소리죠. 음. 저는 맨 처음에 세자리아 에보라의 목소리를 들었던 것은 옛날에 에다노크랑 기네스페트로가 나온
1: 음.
0: 위대한 유산이라는 영화가 있었어요. 아,
1: 그 초록색 드레스로 각인된 네,
0: 그 영화에 베삼의 무초가 나오거든요. 아. 아, 맞아요 그뱃쌈의 무초를 들었을 때 목소리가 너무 인상적이어서 음. 제가 그 사람을 막 찾아봤던 적이 있는데 음. 그 사람이 바로 세자리아 에보라였습니다 음. 세자리아 에보라는 우연한 기회로 카보베르데라고 하는 작은 섬에서부터 전 세계적으로 유명해졌는데 그것은 나이가 꽤 많이 들고난 후의 일이었을 거예요 음. 제가 따로 찾아보지는 않았는데 그래서 저는 세자리아 에보라의 앨범을 두어 개 갖고 있는데 그것은 모두 나이가 지긋하게 들었을 때의 음반들이고 음. 물론 그 이전에는 이렇게 유명하게 음악활동을 하지 않았을 테니까 음. 그 이전의 목소리는 제가 아예 알지를 못하죠.
1: 음.
0: 근데 저는 이 노래에 얽힌 저의 특별한 추억은 언젠가 어떤 사람과 사귀게 되기 직전에 그 사람을 만나러 가는 길에 제가 당시에는 자동차에 CD 플레이어가 있던 때였습니다 <웃음> 그래서 그 CD를 넣고 좀 어두워진 길을 따라서 운전을 해서 가는데 이 노래가 탁 나온 거예요 음. 근데 전주가 나오는 순간부터 저도 지금 약간은 설레있는 상태잖아요 음. 근데 무슨 봄날에 아지랑이가 어. 피어오르듯이 자동차가 약간 붕 떠서 어. 밤길을 달리는 것 같은 그런 기분을 느꼈어요 어. 이 음악 때문에
1: 맞아요 밤시간대보다는 좀 햇살이 음. 나른하게 내리쬐는 오후 같은 그런 느낌 봄날 오후 음. 그런 느낌을 주는 곡이에요 그런 음악을 들을 때 내가 밤에 드라이브를 하고 있어도 불이 탁 펴지는 것 같은 맞아요. 느낌이 들죠. 제가
0: 그리고 그 당시에 그 이전에 어떤 어떤 사람과 좋아 지내던 관계가 아주 어그러지면서 힘든 기간을 꽤 겪고 마음이 약간 동토가 돼 있었던 거죠. 음. 근데 얼어붙었던 땅이 이제 봄이 오고 아지랑이가 피어오를 때쯤이면 그 땅이 폭신하게 음. 갈라지잖아요.
1: 말랑말랑해지죠.
0: 그렇죠. 그래서 그 위에 발을 디디면 은 땅이 스펀지처럼 약간 벅 꺼지는 느낌이 들기도 하고 음. 이땅 밑에서부터 여러 새싹이라든가 기포 같은 것이 보글보글 올라오고 있는 그런 때의 느낌이 이 음악에 가득했던 것 같아요. 음. 그것은 아마도 세자리아 에보라의 고향인 카보베르데가 음. 늘 햇빛이 내리쬐는 그런 섬나라이기 때문이지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 음.
1: 블러의 송투 듣고 오셨습니다.
0: 송투는 제목을 모르더라도 실제로 노래를 들었을 때 모르는 사람은 거의 없죠.
1: 그럼요. 아 지금 또이 노래를 듣고 제가 너무 흥분 상태가 되어서 (웃음) 추억에 빠져버렸어요?
0: (웃음) 아니 (웃음) 근데 추억이라기보다는
1: 아... 하나 씨랑 저랑 또이 음악 방송을 준비하면서 느낀 게 F와 T가 음. 음악을 듣고 기억하는 방식이 참 다르구나 음. 이런 생각이 들었어요 하나 씨는 어떤 곡에 대해서 그 곡을 들으면서 있었던 어떤 에피소드 본인의 감정상태 어, 그 곡으로 인한 어떤 추억 이런 음. 것들을 떠올린다면 저는 조금 더이 곡에 내재되어 있는 어떤 형식미 음. 그리고 이 곡을 듣던 당시에 뭔가 내가 주변 사람들의 관계 이런 거보다는 그냥 나 자신의 어떤 그~ 시기 음. 이런 식으로 기억을 하는 것 같아요 음. 근데 송투를 들으면 아 정말 (90년대가) 밀물처럼 들이닥친다 음, 몰려온다 이런 느낌입니다 음. 자 아주 단순한 드럼 소리로 시작을 하죠 음. 근데 하나씨나 저의 세대 우리 친구들이라면 드럼 한 2초만 들어도 무슨 음. 곡인지 알수 있지 않습니까 맞습니다 드럼 소리에서 알아채지 못했다 그 다음 기타 리프에서 음. 100% 알수 있습니다 (웃음) 이 곡이 시작되면 어 5초 안에 무슨 곡인지 알 수가 있고 저는 그런 생각이 들었어요 어떤 특정 시기에 많이 들었던 곡은 특히 그 곡이 10대 후반에서 20대 초반에 들었던 곡이라면 내가 환갑이 넘어서 들을 때도 나를 그 시기로 데려가는 곡들이 분명히 있다. 음. 근데 송투가 저에게는 그런 곡인 것 같습니다. 음. 하나 씨와 저는 9호 학번이고 저희가 대학 생활을 할때 브릿밥이라고 음. 일컫는 어, 영국 락이 굉장히 전성시대였죠. 그렇죠. 그리고 그 당시에는 그 이후에 한국의 아이돌 1세대에서 있었던 H.O.T냐 제키냐 이런 논쟁 이전에 블러냐 오아시스냐 네 이렇게 취향이 갈리는 어떤 뚜렷한 분파가 있었습니다. 저는 그중에서 블러를 좋아했고요. 어, 그런데 한국에 조금 더 자주 내한 공연을 오고 2000년대 이후에도 한국 팬들에게 좀더 많은 활동을 보인 것은 오아시스기는 했어요. 음. 그래서 오아시스 내한 공연에도 여러 번 갔지만 정말 잊을 수 없는 어떤 내한 공연의 전설처럼 저에게 각인되어 있는 것은 1997년 블러의 유일 무이했던 내한 공연입니다. 음.
0: 저는 블러가 왔었던 것도 기억을 못하고 있었어요 어... 오아시스는 나중에 여러 번 오고 페스티벌에도 왔으니까 저도 공연을 본 적이 있는데 네.
1: 블러는 저는 본 적이 없어요 네, 정동문화회관이라고 아, 기억을 진짜요? 하시나요? <웃음> 무슨 스타디움 <웃음> 이런 데가 아니라 <웃음> 아 그게 아마 경향신문사 건물 옆에 있는 음. 아주 작은 아트홀이었고 아 어딘지 알아요 네, 거기에서 97년에 공연을 했고 <웃음> 대박이다. 아마도 그때 마지막 곡으로 이 송투를 연주했었죠. 아유
0: 이러면 잊을 수가 없죠. 음. 97년이면
1: 대학교 3학년, 3학년 때고
0: 그리고 작은 극장에서 공연을 했고 마지막 곡이 송투였다면 와
1: 이건 정말 평생 가는 기억이죠. 그리고 그 뒤에 한 번도 한국에 오지 않았기 때문에 그때 기억이 오아시스처럼 공연을 좀 여러 번 가기도 하고 갤러거 형제가 이제 찢어져서 각각의 음. 밴드를 이끌면서그 각각의 팀으로도 오고 하면 그 밴드와의 기억이 좀덧입혀져서 여러 갈래의 길로 나아가게 되는데 이렇게 한창 그 음악에 너무나 빠져 살던 20대 초반에 제가 20살 때네요. 97년이니까 아, 선우 씨는 또한해 일찍 학교를 들어가기도 했죠. 그랬죠. 음. 그 당시에 너무 음악적으로 민감한 감수성을 갖고 있던 시대에 그들이 바로 한국에 와서 공연을 했던 기억이기 때문에 약간은 그 유리병 안에 편지를 담아서 밀봉을 음. 한 것처럼 무균 상태로 음. 보존이 되어 있었던 것 같아요. 음. 그랬던 블러를 저는 2023년에 다시 만났습니다. 여들톡의 방학기간 제가 스페인으로 여행을 다녀왔을 때 마침 프리마베라 사운드 음. 어 음악축제가 바르셀로나에서 있어서 별로 기대를 안 했는데 거기 헤드라이너가 블러인 거예요. 요즘에 페스티벌 헤드라이너들을 보면 은 90년대잖아요. 그러니까요. 지금 <웃음> 너무 기분이 이상해요. <웃음> 네. 진짜 제가 패셔보이즈와 블러를 음. 2023년에 페스티벌 헤드라이너로 보고 왔다는 라게 너무 기분이 묘했고 이때 뭐 송투를 비롯해서 많은 곡들을 연주를 하면서 아 진짜 한국에서 음악 페스티벌을 가면 대부분 20대 관객들이잖아요 네. 30대도 있지만 음. 진짜 4, 50대 유럽 관객들이 음. 내 또래 친구들이 공중공중 음. 공중 뛰면서 <웃음> <웃음> 근데 위에서 그거를 광경을 보고 있는데 너무 웃겨 다 머리가 너무 많이 빠져 있거나 새어있어 <웃음> (웃음) 그런 모습으로 아, 본인의 20대 때 즐겨듣던 노래를 들으면서 아, 같이 그 시절로 돌아가는 그런 희귀한 경험을 하고 왔죠. 음. 특히
0: 리더인 데이먼 알반의 경우에는 그 이후로 고릴라즈를 만들어서 그랬죠. 얼굴 없는 밴드 어, 고릴라즈. 맞아요. 엄청 다양한 활동을 하고 장르도 음. 정말 변화무쌍해졌잖아요. 음. 근데 그렇게 새로 업데이트된 버전으로 계속 활동을 하고 있는 사람이 음. 선우 씨가 1997년도에 공연을 보러 갔던 음. 그 밴드 구성으로 헤드라이너로 서고 있다는 음. 게또 마침 그 프리마베라에는 우리 레드벨벳도 가서 음. 공연을 했었잖아요. 음.
1: 그러니까 세대가 굉장히 많이
0: 섞여있는 느낌이 들어요.
1: 맞아요. 참... 젊은 모습으로 기억을 하던 그 밴드 멤버들이 이제 무대에서 공연을 하면서 요즘은 또 무대 위에 전광판이 화질이 얼마나 좋습니까. 음. 나이 든 얼굴들이 비춰지는 거죠. 음. 데이먼 알반도 정말 미소년이었지만 이제 나이를 먹었고 그레이엄 콕슨도 어 주름이 진 얼굴로 이제 무대 위에 서 있는데 음. 이들도 나이 들었고 나도 들었고 어 지난번 공연에서 봤을 때보다 26년의 시간이 흘렀지만 노래는 나이 먹지 않는다. 음. 송투는 그대로다. <웃음> 걸젠보이스는 그대로다.
0: 음.
1: 아 그런 벅찬 순간을 경험하고 왔습니다.
0: 선우 씨가 즐거운 음악생활에서도 언급했던 것 같은데 난처한 클래식 시리즈라고 음. 민은기 교수님의 클래식 입문서 시리즈 네, 제가 예전에 책일아웃을 진행할 때 민은기 교수님과 인터뷰를 했었는데 교수님이 그런 말씀을 하셨었거든요 인생에서 20대 언저리가 음. 음악을 가장 열심히 듣고 그 음악이 너무 사무치게 인생으로 음. 들어올 때라고 음. 그렇게 말씀을 하셨어요 그 이후로도 저희 계속 음악을 들어오고 있기는 하지만 그때만큼 음악이 내 속으로 곧장
1: 침투하는 것 같은 느낌을 받지는 못하죠 음, 맞아요 송투는 길이도 2분으로 아주 짧고 뭔가 곡이 기승전결의 구성이 있다라기보다는 어, 굉장히 짧게 소리를 지르다 마는 것 같은 음. 그런 좀 불완전한 음. 곡이죠 음. 그런데 그 자체로 굉장히 매력적으로 다가오고 지금 들으니까 또 굉장히 귀여운 익숙해져서 음. 그런 것도 있겠지만 되게 어떤 젊은의 반항기가 귀엽게 담긴 노래다 이런 생각이 드는데 그 당시로서는 어, 3, 4분 되는 곡이 일반적일 때아 되게 팩이 있다 이렇게도 느꼈던 것 같습니다
0: 저는 블러 앨범이 두개 있었던 것 같은데 하나는 파크라이프였고
1: 음, 하나는 개들이 이렇게 경주를 하는 네 베스트 앨범이었어요. 아, 줄리언 오피가 멤버들의 얼굴을 그 특유의 그림체로 그린 커버죠.
0: 만약에 어린 톡토로들 중에 블러 음악을 좀 들어봐야겠다 하시는 분들은 이 베스트 음반을 추천드립니다. 2000년도에 나온 컴필레이션 앨범이죠.
1: 음, 하지만 요즘은 앨범을 하나 소장하는 데 있어서 고민할 필요가 없죠. 스포티파이에서 스트리밍으로 다 들을 수 있으니까 그럼요 하나씨가 고른 곡 제목 소개해 주시죠
0: When did you stop loving me? When did I stop loving you?
1: 마빈 게이의 곡입니다 아 마빈 게이를 처음 들었을 때도 읽기 어려운 것 같아요 음. 너무 이 세상에 이렇게 좋은 음악이 음. 나 모르게 존재했다니 (웃음) 이렇게 깜짝 놀라는 경험이었습니다. 네.
0: 마빈게이는 제가 아마 가장 좋아하는 아티스트를 꼽으라고 하면은 그 리스트에 들어갈 사람이죠. 음. 하지만 리스트가 너무 길긴 하다. 그렇죠.
1: 우리가 오늘 여덟 곡을 꼽아오면서도 너무 힘들었잖아요. 네. 이것이 마지막이 아니라 첫 음악방송이다라는 생각으로 서로를 자제시켜서 음. 간신히 여덟 곡을 뽑아올 수 있었고 앞으로도 종종 저희가 음악방송을 기획해서 내보내면서 저희의 인생 아티스트들 인생음악들을 더 소개를 하도록 할게요 음. 마빈게이의 이 곡도 어 INFP
0: 저에게는 개인사와 함께 다가옵니다
1: 음.
0: 아까 어떤 관계가 시작되기 전의 초반의 그런 설레임 이런 말씀을 드렸죠 그 수많은 어떤 관계들은 다 끝이 났습니다 어떤 것은 관계의 수명이 다해서 잦아들기도 했고 어떤 것은 아작이 나기도 했고 그런 살면서 누군가를 만나고 서로 사랑하는 기간이 있죠 음. 그러다가 그 사랑이 지나가서 어, 많은 경우에 노래들은 사랑이 찾아온 기쁨을 노래하거나 나는 여전히 사랑하는데 당신이 나를 떠나갔다 그것의 상실감 슬픔 나는 아직도 기다리고 있다 이런 것을 노래합니다. 차버린 사람이 노래하는 경우는 잘 없죠.
1: 어 그러네요. 그러고 어. 보니까
0: 나는 잘나가고 있어 이런 식의 노래를 할 때는 있지만 난널 차버렸지 하는 노래를 굳이 음. 만들지 않아요.
1: 음. 왜냐면 오히려 버림받은 사람이 음. 네가 떠났지만 나는 뭐 마음이 변치 않았어라든가 잘 네. 지내고 있어라든가 그런 그렇죠. 노래가 더 기억이 나네요.
0: 그러니까 이 노래 제목 중에 앞부분인 When did you stop loving me? 라고 하는 노래는 세상에 넘쳐나요. 음. 근데 그 말의 뒤에 이어서 When did I stop loving you? 음. 당신은 언제 날 사랑하기를 그만했느냐 음. 그리고 나는 언제부터 당신을 사랑하기를 그만두었는가 음. 앞문장으로 끝이라면 은그 사랑의 효력은 계속 발휘되고 있다고 생각해요. 음. 근데 나도 당신을 사랑하기를 그쳤을 때그 음. 이후의 이야기들을 담은 노래입니다. 음. 제가 이 노래가 사무치게 다가왔던 것도 어떤 연애가 박살이 나고 나서 음. 혼자 이제 먼 나라에 가서 걸어다니면서 이 노래를 참 많이 들었던 기억이 나요. 음. 이 노래는 사연이 좀 구구절절 있어요. 음. 우선 어 마빈 게이는 음. 너무 전설적인 흑인음악 레이블인 모타운의 모타운? 사장 베리 고디 주니어의 누나인 안나 고디 주니어와 결혼을 했습니다. 음. 안나 고디 주니어도 작곡을 한 사람이라고 하고 음악 산업에 있어서 어 모타운의 소속 아티스트이자 대표적인 아티스트이고 모타운이 키운 뮤지션이기도 해요 마빈 게이는 음. 그래서 사장의 누이와 이런 결혼관계가 되었다는 것도 많은 것이 얽히게 되겠죠 음. 나중에 안나의 회상을 읽어보면 은 마빈을 스튜디오에 넣어서 작업을 시키기가 그렇게 어려웠다고 해요 마빈 게이는 좀 천재적인 뮤지션이었고, 가사를 뭐 미리 쓰거나 하지도 않고, 그때그때 그때 어떤 영감을 잡아 채워서 아주 집중해서 음악을 좀 즉흥적으로 만들어내는 편인데, 대신에 스튜디오에 한번 세션을 잡아서 음악 작업을 시키기가 음. 쉽지가 않은 음. 그런 아티스트였던 거죠. 마빈 게이는 70년대가 그의 음악의 전성기인데, 음. 어, 모타운이 늘 말랑말랑한 사랑 노래만 유행시킨다 그런 얘기를 듣고 있을 때 왓츠고잉온을 음. 내면서 어떤 반전 메시지를 담고 평화에 대한 메시지를 담고 음. 그래서 굉장히 좋은 평가를 받기도 하고 그 뒤로는 이어서 지금도 어떤 영화에서 사랑을 나누는 씬이나 이럴 때 BGM으로 곧잘 등장하는 렛츠게리론 음. 이런 아하. 앨범들을 내어놓고 어이두 앨범들은 워낙 수작이고 지금까지 좋은 평가를 받는 앨범인데 제가 가장 좋아하는 마빈게이의 두 앨범은 그 다음에 나온 1976년 저의 생년에 나온 I want 음. you 앨범과 그 2년 뒤에 나온 이 노래가 수록되어 있는 Here My Dear 앨범이에요 음. 근데 Here My Dear 이 앨범은 탄생 자체에 비화가 있어요 음. 마빈게이는 안나고디 주니어와 헤어져요 음. 더 젊은 여자를 만났고 그 이전에 이미 안나와 마빈 사이에는 불화가 있어서 사내못 사네, 사네 하는 기간이 있었죠. 음. 그러다가 이혼 소송을 하고 이혼 소송 판결이 어떻게 났냐면 마빈 게이에게 다음 앨범을 만들어서 그 앨범의 수익금을 모두 안나 고디 주니어에게 그러니까 전 아내에게 음. 주어라 라고 음. 하는 판결이 난 거예요. 음. 너무 이상한 판결이지 않나요? 음.
1: 아니 위자료를 줄 돈이 없으면은 그렇게 판결을 내릴 수도 있겠네요.
0: 음, 그래서 마빈 게이는 이미 지리멸렬하게 싸우고, 싸우고 헤어진. 어, 막 음. 경찰에 신고하고, 음. 뭐 아주 질력 나는 이 관계에 내가 열심히 작업을 해봤자. 이 수익금이 전부 다전 아내에게로 간다면 음. 그리고 자기에게는 또 지금 사랑에 빠져있는 다른 사람이 있고 음. 그렇다면 이 앨범을 열심히 만들 필요가 없잖아 약간은
1: 의무방어전처럼 그렇죠. 그냥 면피한다 음. 생각하고 건성으로 만들어도 뭐할 말은 없는 상황이었겠네요 음.
0: 그래서 아유 빨리 빨리 만들어가지고 넘어가자 이렇게 음. 생각하고 스튜디오에 들어간 거예요 음. 그랬는데 이 노래도 맨 앞에 보면 막 뭐라고 뭐라고 말을 하잖아요 음. 일종의 신세한탄처럼 음. 자기가 이 관계를 반추하면서 음. 그래도 수많은 역사가 있으니까 이거 스튜디오에서 노래를 하고 그리고 마빈게이는 자신의 음악을 그 보컬을 코러스도 자기가 다 넣고 쌓아서 만들거든요 음. 하다 보니까 막 온갖 예전 기억들이 터져 나오는 거예요 그래서 우리 참 좋았던 기억도 있지. 그 기억은 나는 평생 갖고 갈 거야. 하지만 당신은 나를 경찰에 신고했지. 어쩌고 음. 이런 가사가 이 앨범 전체에 안나고디 주니어와의 처음 만남부터 시작해서 헤어지게 된 과정 그리고 내가 다른 사랑을 만난다면 지금처럼 이런 일을 반복하지는 않을 거야 라고 하는 이야기 그리고 상대의 행복을 빌어주지만 또 내가 마음 아프게 남아있는 것들에 대한 토로 이런 게다 들어가서 음. 오히려 마빈게이 앨범 중에 가장 긴 앨범이 된 거예요 음. 더블 앨범으로 나왔고 음. 근데 이 앨범이 나왔을 때는 상업적으로도 좋은 반응을 얻지 못했고 일단 너무 길기도 하고 자신의 너무 개인사가 막 구구절절 들어있으니까 당시에는 평론가들에게 좋은 평을 받지도 못했어요 음. 하지만 지금은 이 앨범을 마빈게이의 가장 뛰어난 앨범 중 하나로 꼽는 사람들이 많죠 음. 그래서 그런지 어 이번에는 사랑이 끝난 혼자 남은 사람의 심경을 한번 노래해 볼까 해서 만든 노래가 아니라 정말로 그 모든 과정을 겪고 음. 그 감정이 막 떠오르고 풀어지는 대로 받아낸 그런 음반이기 때문에 음. 이걸 듣고 있으면 은 관계에 대해서 정말 수없이 많은 면면들이 이 음반에 대비치는 것 같습니다. 음. 그래서 저에게 더 깊숙하게 다가왔던 것 같기도 하고요. 음. 그리고 마빈게이는 그 새롭게 만났던 젊은 여자도 떠나가고 음. 약물에 의지해서 지내다가 44세가 되기 하루 전에 음. 자신의 부모가 다투고 있는 걸 말리다가 아빠 총에 맞아서 죽었어요.
1: 음 맞아요. 되게 일찍 죽었다고 기억이 되네요. 음.
0: 마빈게이의 말년에는
1: 약물 문제도
0: 있고 그런 천재적인 음악적 성과를 내지는 못하고 마지막에 낸 앨범은 아주 좋지 않은 평가를 받았었어요 음. 근데 그때 안나 고디 주니어가 마빈 게이를 찾아가서 음. 많이 위로도 해주고 다독여주곤 했다고 하더라고요 음. 근데 이들의 그런 When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You? 같은 노래가 그들의 사연으로 다 남아있는 이런 사람들의 관계가 그 애정이 다 지나가고 나서도 음. 인간 대 인간의 관계로 다르게 기능하기도 한다는 생각을 예전에 부클릿을 보면서 했던 음. 기억이 납니다.
1: 네, 잘 들었습니다. 네,
0: 네, 아까 연애사의 온갖 지리멸렬하고 끈적한 노래에서 벗어나서 아주 상큼한 노래를 듣고 왔습니다. 네. 어떤 곡이죠?
1: 바시아의 Third Time Lucky 들었습니다. 선우 씨가 예쁜
0: 멜로디를 좋아한다 이런 얘기도 했지만 음. 멜로디가 정말 상큼한 것 같아요. 네,
1: 제 취향도 약간 소나무적인 구석이 있지 않나요? (웃음) (웃음) 송트는 좀 아니었지만. 음. 바시아는 폴란드 가수고요. 어, 이 곡에서 느껴지듯이 보사노바의 영향을 많이 받은 음. 뮤지션이에요. 이 곡도 많이 알려졌지만, 우리에게 가장 친숙한 곡이라면, 아스트리드를 꼽을 수 있을 것 같아요.
0: <목소리> 맥슨 무선전화기.
1: <웃음> 그런 멘트가 나오진 않았던 것 같은데. 어거나 저희가 어린 시절에는 광고 음악으로 음. 어떤 새로운 곡들을 많이 접했습니다. 그리고 그게 곡이 소개가 되지 않고 심지어는 90년대 이전에는 저작권에 대한 개념도 잘 없이 어, 제대로 된 비용을 지불하지 않고 곡을 갖다 쓰는 경우도 많았기 때문에 어, 이 노래 참 좋은데 이게 무슨 곡이지를 모르고 어, 광고로 접했다가 나중에 찾아보고서 전곡을 따로 구해듣는 그런 경우가 많았어요. 음. 바시아의 아스트리드라고 하는 곡은 맥슨 무선 전화기 광고에 쓰였었고, 어, 그 당시에 뭐 코카콜라 광고라든가 많은 광고들이 그렇듯이 도해적인 어, 성공한 뭔가 젊고 트렌디한 라이프 스타일을 가진 매력적인 남녀를 어, 한껏 세련되게 보여주는 음. 그런 광고 영상에 들어갔던 곡이었죠. 음.
0: 전화기도 선 있는 건못 쓰죠. 돌아다니면서 <웃음> 통화를 해야 되는 그런 요즘 사람들의 신세대적인 라이프 스타일을 보여줄 때 아주 이국적인 BGM으로 들어갔던 노래가 바로 아스티르드였죠.
1: 네. 그 노래에서도 아스트리드 질베르토와, 어, 브라질 음악에 대한 여러 가지 레퍼런스를 담고 있는데, 어, 썰타임 럭키에서도 그런 영향이 느껴집니다. 아스트리드 질베르토는 아는 분들은 아시겠지만, 어,
0: 아주 유명한 브라질 여성 뮤지션이죠. 음.
1: 지우베르투라고도 하더라고요. 포르투갈어 발음으로는. 걸프로미파네마를 비롯해서 우리가 알고 있는 굉장히 많은 보사노바 명곡들이 그녀의 보컬입니다.
0: 토렌테는 영는네
1: <웃음> 오늘 노래 부르는데 아주 맛을 들으신 것 같아요 <웃음> 김하나 씨 아까 저희들이 좋아하는 어떤 음악적인 요소에 대한 언급을 하면서 반음을 잘 쓰는 것 그리고 조밥꿈 이런 거를 우리가 공통적으로 좋아한다는 얘기를 했는데 썰타임 럭키를 들으면 또 하나 우리가 기절하는 요소가 나옵니다 단조에서 장조 음. 장조에서 단조로 왔다 갔다 하는 거 이런 걸잘 썼을 때 곡이 음. 정말 세련되게 다가오죠 (웃음) 신세대적으로 (웃음)
0: 선우 씨랑 저랑 같이 만나서 친해질 때 음악 얘기를 정말 많이 하고 서로에게 음악을 들려주면서 친해졌다라는 얘기가 여자들이 살고 있습니다 앞에도 나와 있는데 그때 선우 씨가 바시아를 여러 곡을 들려줬어요. 음. 근데 그 아스트리드 같은 곡은 저에게도 익숙한 곡이었지만 누가 부른 건지를 몰랐고 저는 바시아라고 하는 이름을 그때까지 몰랐어요. 음. 그래서 또 아주 커다란 세계가 열리는 느낌을 받았죠.
1: 네. 음악 취향이라는 것은 항상 어, 친구를 통해서 넓어지고는 합니다. 음. 썰타임 럭키는 94년 앨범. 더 스위티스트 일루전 앨범에 수록이 되어 있고요. 이 앨범 제가 CD로 갖고 있는데 어 굉장히 유화처럼 사진인데 마치 약간 차가운 톤의 유화 그림처럼 연출이 되어 있어서 커버도 아주 매력적이에요. 그리고 그 이전 앨범 87년 앨범인 타임 앤 타이드 이런 앨범도 굉장한 명반입니다.
0: 94년이면 은 우리가 고등학교 3학년 때고 그리고 오늘 저희가 운명처럼 다가왔던 곡들에 대해서 이야기를 하는데 다 예전 곡들이죠 음. 물론 그 이후에도 저희에게 운명처럼 다가왔던 여러 곡들이 있지만 저희가 첫 번째 회차를 꾸리면서는 아무래도 인생에서 정말 강렬했던 곡들을 음. 가져오게 되잖아요
1: 맞아요 우리가 레드벨벳도 좋아하고 뉴진스도 참 좋아하지만 운명 같은 음악에 넣기는 조금 적합하진 음. 않죠
0: 그래서 지금 10대 자녀의 부모이신 톡토로님들이 계시다면 은 아이들이 음악을 굉장히 열심히 들을 때 그건 굉장히 인생에 중요한 행위를 하고 있는 것입니다. 음. 그들이 그때 다양한 음악을 듣고 많이 감동하고 음악적 세계를 넓히는 것이 그들이 나중에 혹여 40대 중반이 되어가지고 어떤 팟캐스트든 뭐든 방송을 할때이야기거리로쓸 수도 있어요. 음. (웃음) 그렇게 40대 중반까지도 이야기거리가 된다는 것은 평생에 영향을 미친다는 거거든요. 음. 그러니까 아이들이 좋아하는 음악을 열심히 듣는 것은 어떻게 보면 공부보다도 더 중요한 행위를 하고 있는 것이기도 합니다. 맞습니다. 자, 이제 다음 곡으로 넘어가 보겠습니다. 이번에는 가요로 가보겠습니다.
1: 이광조의 즐거운 인생입니다. 즐거운 인생, 이광조의 노래 듣고 왔습니다. 하나 씨가 가요라고 소개를 해줬는데 가요라는 말 정말 오랜만에 듣네요. 케이팝이
0: 아니라 <웃음> 가요. 그렇죠. <웃음> 저는 이 노래를 처음 들었던 순간이 기억이 나요. 음. 어릴 때였죠. 지금 연도를 보니까 1989년에 이 앨범이 발표됐다고 하는데 음. 토토즐. 토요일, 토요일은 즐거워. 네. 저희 연배인 사람들은 아는 그가 오늘날의
1: 뮤직뱅크와 같은 쇼였죠. <웃음> 그렇죠. 엠카 같은. 엠카 음. 직원도 있나? 몰라.
0: <웃음> 무대에 화려한 색깔의 셔츠와 흰바지 이런 걸 입은 사람들이 나오고 음. 꽃 목걸이 이런 것도 있었던 것 같고 음. 그 열대나 이런 데 화려한 꽃들 있잖아요. 음. 그런 무늬의 사람들이 춤을 추면서 흥겹게 이 노래를 불렀는데 저는 이 노래를 듣는 순간 세상이 밝아지는 느낌이 들었습니다.
1: 어, 이 노래는 한국의 코파카바나, 아 그렇죠, 베리 메닐로의 코파카바나의 가요 버전이다 음, 음. 이렇게 말할 수가 있죠. 맞아요.
0: 그런 정서죠.
1: 대번에 사람을 휴양지로 데려가 버리는
0: 대번의 <웃음> 그 캐러비안 사운드라고 하잖아요. 음. 어, 마림바 소리가 들리고 깡깡깡깡 하고 치는 그 드럼 소리라든가 음. 또 여기서 특기할 만한 점은 호루라기. 음. 어디 뭐 범인을 잡거나 범법 행위를 했을 때 삑삑삑 하지 말라고 경고를 하는데 쓰이는 호루라기가 음. 여기서는 흥을 돋우는 데 쓰이잖아요. 야 아,
1: 맞아요. 아까 소개했던 바시아의 썰타임 럭키'에서는 휘파람 소리 같은 음. 게 나는데 또 이광조의 '즐거운 인생'에서는 호루라기가 흥을 돋구는 역할을 하네요. 음, 맞아요. 그런 캐리비안 사운드라고
0: 하는 이름도 모르고 이런 장르의 음악이 세상에 존재한다는 것을 모르던 89년이면 제가 한 중학교 1학년? 음. 이때쯤이었겠죠. 근데 이 음악이 저에게 닥친 거예요. 갑자기. 음. 저는 아주 어렸을 때부터 가요를 너무 좋아하는 아이여서 TV에서 방송되는 가요에 관련한 프로그램은 모든 것을 다 봤거든요. 음. 근데 이 음악이 딱 나오는 순간 이거는 내가 지금까지 접해보지 못했던 너무너무 신나고 밝은 음. 음악이다. 음. 그래서 저는 낙천성이란 이런 노래 같은 것이 아닐까 막연하게 어. 그런 생각을 했던 것 같아요.
1: 맞아요. 회상해보면 은 저희가 어릴 때 어른들이 듣는 음악 중에 이렇게 밝고 명랑하면서 어, 소위 말하는 뽕끼라는 것이 없이 음. 산뜻한 정서를 담은 음악이 흔치 않았던 것 같아요 음. 그 당시에는 어른들이 듣는 음악은 트로트가 많았고 그렇지 않으면 뭐 발라드나 포크 같은 계열의 곡들이 있었지만 이렇게 외국 곡 같은 신나는 노래는 흔치 않았던 것 같네요 음.
0: 그리고 이광조 씨 노래가 제가 별로 좋아하지는 않는 스타일이거든요 좀 애상적이고 슬픔이
1: 많고 가까이 하기엔 너무 먼 당신
0: 가까이
1: 하기엔 너무 먼 당신을
0: 나 그만 이런 음악이었잖아요 음. 아 근데 이런 코파카바나풍의 팝적인 제목도 즐거운 인생인 음. 뭐 이런 노래가 인생에 이런 노래를 듣고 안 듣고는
1: 음. 차이가 날 거라고 생각합니다 음. 이게 장르적인 문제도 있지만 어떤 거기에 담긴 감정이 예전의 성인가요? 라는 것들을 생각해보면 조금은 축축하고 우울하지 않았나? 이런 생각도 드네요. 음 하나씨랑 저랑 오랫동안 쌓아온 또 음악 리스트가 있잖아요.
0: 네, 저희가 즐거운 음악 생활에서도 언급한 적이 있는 하와이 딜리버리라고 하는 음악 리스트죠. 네,
1: 나중에 저희가 고향인 부산에 가서 살게 되면 바닷가에 바를 하나 내자. 그리고 거기에 불어오는 바닷바람과 어떤 휴양지의 기운에 어울리는 음악들을 틀자 하면서 가상의 그 하와이 딜리버리라는 바의 배경음악으로 나올 만한 플레이리스트를 만들어 놓은 것이 있습니다. 그런데 거기에 단연 올랐던 곡이 이 이광조의 즐거운 인생이고 사실 지금 30몇 년이 지났죠. 이 노래가 발표된 지가. 34년이라는 세월이 지났음에도 아직까지 우리가 즐겁게 들을 수 있다는 라 거. 참 사람은 낡아가지만 음악은 생명력이 길다. 이런 생각이 다시 한번 드네요. 음.
0: 이광조 씨가 1952년생이시더라고요. 아. 지금 71세신데 음. 이렇게 영원히 즐겁고 낙천적인 노래를 남겨두었으니 그 말이 맞는 것 같습니다.
1: 다음 곡은 뭔가요? 네, 오늘 인생의 BGM, 운명같은 음악, 음악방송을 준비하면서 제가 요즘에 가장 많이 든 것이 클래식 음악이기 때문에 클래식을 한곡 넣고 싶다고 생각을 했어요. 그래서 골라왔습니다. 베토벤 피아노 협주곡 5번, 황제 중에서 2악장 듣고 오시겠습니다.
0: 네. 여둘톡의 첫 음악방송 인생의 BGM 가요에 이어서 클래식 황제 이학장을 듣고 왔습니다.
1: 네. 피아노에는 라두루프 그리고 주빈메타가 지휘하는 이스라엘 필라모닉 오케스트라의 연주였습니다. 라두루프 어느 나라 피아니스트인가요? 루마니아 사람이고요. 음... 나두루프는 작년에 돌아가셨어요. 아 그래요? 네. 음. 작년에 아마 70대 중반 정도로 돌아가신 걸로 알고 있고 어, 미디어에 많이 노출을 꺼리면서 연주활동에 전념을 하셨던 분이고 피아니스트들의 피아니스트 이런 수식어로 많이 표현이 됐었습니다. 그만큼 우리가 굉장히 좋아하는 뭐 안드라스시프를 비롯해서 음. 많은 연주자들이 스승으로 모시고 또 자기가 가장 사랑하는 연주자로 언급을 하던 그런 분이죠. 음, 이분
0: 지금 스포티파이에 떠있는 앨범 자켓만으로는 약간 슬리데린 쪽 교수님 어, 그렇죠. 흥마수를 가르쳐주시는 그런 분처럼 보이네요.
1: 어, 유럽의 어느 성에서 음. 어, 마법을 연구하실 것 같은 음. 그런 포스를 풍기고 저는 특유의 이 두툼한 수염 때문인지 항상 브람스, 작곡가 브람스랑 음. 닮았다는 생각도 많이 들었어요. 브람스의 곡들 해석으로도 탁월하고 어 슈베르트 피아노 소나타 연주로도 잘 알려지신 분입니다. 특별히 이분의 연주로 플레이를 하신 이유가 있나요? 음, 제가 이 앨범을 많이 들었었고요. 이번에 소개해야지라고 생각을 하다 보니까 11월에 제가 연주회를 몇개 예매해놓은 게 생각이 나더라고요. 음. 근데 제가 최근에 가장 좋아한다고 할수 있는 피아니스트 조성진 씨 공연이 11월에 두 차례 한국에서 있는데 어 제가 조성진의 실연을 실제 연주를 처음 봤던 곡이 바로 이 베토벤 피아노 협주곡 5번 음. 황제였어요. 음. 그때는 쇼팽 콩쿨 이전이었고 음. 예원학교 학생이었나 이제 졸업을 막 했었나 그러고 아직 스무살이 되기 전에 연주를 잘한다더라 이런 소문만 듣고 있다가 제가 그때 한창 또 연주회를 많이 다닐 때라 그 주에만 베토벤 황제를 두 번을 본 거예요 음. 근데 다른 피아니스트의 연주를 조금 만족스럽지 못하게 들었다가 조성진 씨 연주를 듣고 어 굉장히 담대하게 잘한다. 음. 이 곡이 가진 어 위풍당당하면서 반짝반짝하는 매력을 잘 살린다라고 음. 생각을 했었는데 이제 그 뒤로 콩쿨에서도 우승하고 계속 연주 커리어를 쌓아 나가면서 어훅 성장한 그런 피아니스트가 지금은 되어 있죠. 음. 조성진 씨도 라두루프를 굉장히 존경해서 어, 루프 같은 그런 귀한 연주를 하고 싶다라는 음. 얘기를 쇼팽 콩쿨 직후에 인터뷰에서 하기도 했습니다. 음. 클래식 음악의 다양한 형식의 악곡들이 있잖아요. 음. 예를 들어서 어떤 분들은 작은 규모의 실내악을 집중해서 듣는 걸 좋아하고 어, 피아노 독주곡을 좋아하시는 분들도 계실 거고 대규모의 오케스트라가 연주하는 교향곡 장중함을 좋아하는 분들도 계실 텐데 저는 이것저것을 섞어서 듣는 편이지만 제가 형식적으로 가장 좋아하는 것은 피아노 협주곡인 것 같아요. 음. 그 이유를 생각해 보면 피아노가 독주 악기로서도 오케스트라의 축소판이라고 할 만큼 굉장히 다양하고 다채로운 표현이 가능한 그런 복합적이고 힘이 센 악기인데 그 악기와 대규모 편성의 오케스트라가 만났을 때그 사이에서 벌어지는 어떤 긴장관계도 있고 음. 서로 주고받는 대화도 있고 그리고 어떤 다툼도 있고 음. 하모니도 있고 그렇게 어우러지는 대립과 조화를 한꺼번에 지켜본다는 게 저에게는 아주 큰 재미인 것 같습니다.
0: 주거니 받거니. 그렇죠. 건커니, 작거니. (웃음)
1: 그렇죠. 그런 걸
0: 지켜보는
1: 재미가 있다는 거군요. 네. 음. 그리고 피아노 독주자, 그리고 지휘자, 오케스트라. 음. 이세 요소가 여러 가지로 조합되면서 만들어지는 각각의 그 음악에 대한 해석이 어떻게 만나는가. 이것 음. 또한 좀 흥미로운 부분이고요. 다양한 피아노 협주곡들이 있지만 대부분 세 악장으로 구성이 되고 첫 번째 악장이 다소 활기차고 빠르게 곡을 소개하는 역할을 한다면 두 번째 악장은 대부분의 피아노 협주곡에서 어 템포가 우선 느려요. 음. 지금 들으신 베토벤 5번의 이 악장도 아다지오 운 뽀꼬모소 음. 어, 아다지오는 느리게잖아요. 음. 조금 빠른 느낌의 아다지오 이렇게 빠르기를 지칭하는 설명이 붙어 있고 굉장히 서정적이고 우아하죠. 음. 하나 씨는 어떻게 들으셨어요? 황제라고 하는 제목에
0: 비해서 음. 방금 선우 씨 얘기처럼 음. 어 되게 우아하고 예쁜 곡이네라고 음. 생각했어요.
1: 음 맞아요. 피아노 협주곡을 들으실 때 보통 1악장에 귀를 기울이다가 이제 그 뒤로는 조금 집중력이 떨어지니까 흘려듣게 되는 경우가 많은데 2악장을 시작으로 한번 들어보시면 음. 굉장히 서정적이고 예쁘고 뭔가 좀한숨 돌리고 쉬어갈 수 있는 그런 여유를 주는 곡들이 많거든요 음. 근데 황제의 이학장도 그런 역할을 하는 것 같고 저는 이 곡에서 정말 천천히 음 한음 한음이 이렇게 지나가면서 아티큘레이션이 예쁘게 진행되잖아요 아티큘레이션이라는 거는? 어 악보에 표기되어 있는 음들을 어떤 것은 강하게 어떤 것은 여리게 템포를 조가면서 한음 한음을 표현해서 어 음악에 생기를 부여하는 그런 음. 해석 연주라고 할까요? 음. 네, 그런 것이
0: 그거는 피아니스트마다 개성이 많이 드러나는 그런 부분이겠네요 그렇죠 음.
1: 평범한 리스너로서 제가 그거 하나하나를 다 분석해서 듣지는 못하지만 좋은 거는 듣는 순간 좋다고 알아차릴 수가 있죠 음. 음. 피아니스트 미츠코 우치다가 음. 라두루프에 대해서 이렇게 얘기를 했다고 해요. 음표 하나만 들어도 그게 라두루프라는 것을 알수 있다. 그리고 라두루프가 내는 소리는 작은 호랑이의 발로 건반을 누르는 것 같다. 작은 호랑이의 발로 건반을 누른다는 표현에 되게 많은 것이 연상이 되죠. 음. 힘이 응축되어 있으면서도 그것을 마구 거칠게 휘두르는 게 아니라 굉장히 조심스럽게 응축해서 표현한다라는 그림이 그려지는 것 같아요. 음. 그리고 피아노 협주곡을 들으실 때 굉장히 재미있는 부분은 보통 2학장보다는 1학장에서 피아노가 처음 등장할 때 그런데 이게 피아노 곡이라는 걸 잊을 정도로 오케스트라가 음. 굉장히 길게 자기들끼리 연주를 하다가 짠 하고 피아노가 등장을 하는 순간들이 있어요. 음. 저는 그 순간을 굉장히 좋아하고 이 베토벤 5번의 2악장에서도 오케스트라들끼리 연주를 하다가 피아노가 조금 늦게 나도 있었어 하면서 음. 건반이 시작되는데 그들내얘냐그 <웃음> 그 순간에 뭔가 주인공이 나타나는 듯한 음. 네, 그런 첫음이 시작될 때를 굉장히 좋아합니다. 음.
0: 작은 호랑이 녀석이 나타났군. 이런 식으로.
1: 음. <웃음> 그리고 바이올린 협주곡 같은 것도 좋은 곡들은 매력이 있지만 바이올린 자체가 오케스트라에 포함된 악기잖아요. 네. 근데 피아노만의 음색이 가진 어떤 새로운 것을 더한다라는 느낌과는 좀 달라서 음. 음, 저는 피업들이 더제 취향에 맞는 것 같아요. 음. 자 이제 인생의 BGM 운명 같은 음악의 마지막 한 곡을 남겨놓고 있는데요, 무슨 곡인가요? 마지막으로 일부러 정한 것은
0: 아니고 저희가 네 곡씩 뽑았는데 선우 씨가 먼저 시작했으므로 제가 마지막 곡을 소개하게 되었습니다. 네. 베이시스트 찰리 헤이든과 기타리스트 팬 매스니가 함께한 'The Moon Song'이라는 곡입니다.
1: 음,
0: 듣고 올까요? 찰리 헤이든과 팬 매스니의 'The Moon Song'. 듣고 왔습니다.
1: 참 신기하게 음악에 시간이 담겨 있는 것 같아요. 음. 우리가 오늘 소개한 곡들 세자리아 에보라의 마리아 엘레나나 바시아의 썰타임 럭키나 이광조의 즐거운 인생 이런 음악을 들을 때는
0: 음.
1: 환하게 좀 빛이 쏟아지고 밝은 느낌이었잖아요. 음. 근데 이더 문송을 트니까 갑자기 불이 다 꺼지고 굉장히 적막해졌어 음. 그렇지 않나요? 악기들이 갖고 있는 음색도 있을 것이고 뭔가 멜로디의 문제도 있을 것이고 사운드가 밤중에 소리가 적막한 데서 울리는 느낌을 주는 그런 여러가지가 작용을 해서이겠죠 그런데 곡의 제목도 연주곡인데 마침 더 문송이네요 여러가지가 밤의 이미지를 그리게 합니다 음악에서 햇살이나 바람도
0: 느껴지고 이 노래는 낮이다, 밤이다 낮 중에서도 열대 쪽의 낮이다 음. 북극 쪽의 낮이다 음. 이런 게 구분돼서
1: 느껴지는 게참 신기하죠. 색깔이나 이런 것도 느껴지죠. 음. 이 노래는 이 곡은 좀 푸르스름하다 음. 이 곡은 노랗다 맞아요. 이
0: 곡은 선우 씨가 얘기한 것처럼 밤에 잘 어울리고 그리고 밤 중에서도 막 복잡한 도시의 밤이 아닌 것 같죠. 음. 악기 구성도 아주 단출하고 그래서 풍경이 아주 단순한 듯한 느낌을 주는데 제가 이 곡을 들은 장면이 바로 이랬어요. 이 곡이 수록되어 있는 앨범은 Beyond the m i s o u r i Sky라고 하는 유명한 앨범이죠 1997년에 발매된 앨범이었는데 저는 이 앨범을 곧잘 들었었거든요 음. 근데 이 곡의 존재를 따로
1: 인지하지는 않고 있었어요 음. 저도 이 앨범을 많이 들었었는데 Our Spanish Love Song 음. 그 곡을 제일 많이 들었고 네. 그리고 이 앨범에 시네마천국 연주곡이 수록돼 있잖아요 맞아요. 저희가 여대톡에서 다뤘던 음. 앤리움 리콘의 다큐에 펜메스이가 인터뷰를 하기도 했는데 그런 음악적인 연결고리도 존재하죠. 음.
0: 이 곡은 비교적 존재감이 덜하고 아홉 번째 트랙이거든요. 음. 근데 제가 선우 씨가 스티비 언더 공연을 갔던 2010년도에 모로코에 갔습니다. 음. 거기서 사하라 사막 투어를 갔어요. 음. 근데 사하라 사막을 바로 쉽게 갈수 있는 게 아니라 차를 타고 한참 가서 또 다른 차를 갈아타고 음. 어떤 투어를 통해서 간 거였는데도 시간이 아주 오래 걸렸어요. 그래서 도착했을 때 조금 지나니까 해가 바로 지더라고요. 음. 사막에 노을이 지고 해가 지는 풍경은 참 장관이었는데 그걸 낙타를 타고 들어가서 사막 안에 있는 그런 커다란 천막 같은 데서 저녁도 먹고 그러고는 밖으로 나왔더니 완전히 세상이 단순하고 깜깜해져 있더라고요 음. 근데 너무 피곤하게 오랫동안 달려왔기 때문에 저랑 같이 갔던 일행은 바로 잠이 들었고 저는 지금 사하라 사막에 왔는데 음. 우린 여기 이 친구가 좀 체력이 약해가지고 1박 2일 코스였기 때문에 하룻밤밖에 없는데 음. 아쉽네 어떻게 잠을 잘 수가 있겠어요 음. 그래서 어, 이상하게 저희 텐트에서도 아무도 안 나오고 안에만 있어서 음. 저 혼자 밖에 나와서 계속 돌아다녔어요 어그 위험한 거 아니에요? 근처에 아무것도 없고
1: 어, 안내를 길을 이수
0: 있잖아 바로 보여요 음. 멀리 가봤자 많이 멀리 가지도 못하고 안내하는 사람도 화장실이 따로 있지 않고 음. 모든 곳이 화장실이다라고 얘기를 했었거든요 아. 대충 어떤 느낌인지 아시겠죠 네네,
1: 사이렌 같은 아 사이렌 화장실 있었구나 <웃음>
0: 근데 그 단순하게 모래가 있고 내가 모래를 밟고 걸어서 다니다가 미세한 바람이 불어서 계속 내 발자국을 지우는 거예요. 음. 그래서 한참 걸어가서 발자국이 찍혔는데 조금 지나서 돌아보면 내 발자국이 지워져 있고 음. 너무 이상한 풍경이었어요. 어, 나
1: 계속 무서워. 만하한길 어. 잃어버릴까 봐.
0: <웃음> <웃음> 그리고 나 혼자만 이 세상에 있는 것 같고 너무 기이한 느낌을 갖고 있다가 저는 이제 당시에 아이팟 나노였나 아이팟 셔플이었나 음악이 굉장히 많이 들어가 있는 건 아니고 한 몇백 곡 들어있었겠죠 음. 그런 걸로 랜덤을 셔플을 해놓고 있었는데 음악을 들으면서 걷다가 벌렁 누웠어요 모래 위에 음. 그랬다가 세상이 눈을 감고 있어도 뭔가 갑자기 너무 밝아졌는데 이런 느낌이 드는 거예요 음. 그래서 눈을 이렇게 탁 떴는데, 제가 약간은 비탈진 곳에 누워 있었는데, 제눈 바로 앞, 정면에, 음. 눈 위가 아니라 정면에, 보름달이, 음. 좀 전까지만 해도 없던 보름달이, 너무 커다랗게, 음. 환하게 떠 있는데, 떠오른 거예요, 이제 막? 네. 근데 그 순간에, 제 귀에서 더 문송이 나온 거예요. 근데 이 문송에 찰리에이든이 치는 베이스가, 둥둥둥둥, 이렇게, 밑에서부터 약간 떠오르는 듯이 쳐 올라가거든요 음. 근데 달이 둥실 떠오르는 그 느낌대로 내 정면에 세상에 달과 나밖에 없는 느낌으로 달을 봤던 거를 잊을 수가 없어요 음. 그래서 제가 주위를 돌아봤더니 그 전까지 어슴푸레하게 보였던 사막의 모래가 완전히 겨울왕국처럼 은빛이 돼 있는 거예요 음. 눈부실 정도의 은빛이 음. 그래서 저는 완전히 황홀경에 빠져서 그날 몇 시간씩을 그 밖에서 너무 좋아하면서 걷고 그랬죠
1: 어 운명 같은 음악 맞네요 인정합니다 네. 네. 근데 좀 웃겼던 거는
0: 다음날 아침에 일어나서 봤더니 음. 그 전날 밤에는 저는 황홀경에 빠져 있었거든요 음. 근데 다음날 아침에 봤더니 사막이 너무 꽤재재한 거예요 (웃음) 1박 2일 코스밖에 안 돼서 사하라 사막 깊숙한 곳까지 들어간 게 아니라 초입에서 있었던 거라서 조금 떨어진 곳을 봤더니 막 트럭으로 자갈 같은 거 부어놓은 것 같은 그런 어. 곳이 있고 아니 내가 간밤에 봤던 끝없이 펼쳐져 있던 음. 은색 모래 밭은 대체 어떻게 된 거지? 음,
1: 그런 게 바로 원효대사의 (웃음) 해골물이죠 너무 맛있게 달게 먹었으면 됐다
0: 그래서 이 곡은 그냥 들어도 더 문송이라고 하는 제목을 인지하고 들으면 밤이고 미니멀하고 달과 관련한 느낌 같은 게 드는데 저는 정말 운명적으로 이 곡을 만났던 것이었습니다. 네. 비욘드 더 미주리 스카이라고 하는 이 앨범은 미주리 출신의 두 뮤지션인 찰리 헤이든과 펜메스니가 아주 오랜 시간 동안 친구 사이였는데 1 7살의 나이 차이가 나고요. 근데 둘다 고향이 비슷한 위주리주의 마을이었다는 것을 서로 알고 있었던 거죠. 음. 자신의 집뒷 계단에 앉아서 하늘을 바라보면 이 앨범 표지가 노을지는 하늘이 이렇게 나와 있는데 뒷 계단에 앉아서 기타를 치고 있다가 고개를 들어보면 은 온통 하늘인데 해가 지고 있는 거죠. 음. 근데 이 하늘 너머에 뭐가 있을지 아직 알지 못하는 그 거대한 공어를 향해서 기타를 치고 있는 소년의 이미지 같은 게 그려지는데 음. 그런 게 찰리에이든과 팻메스니의 공통의 기억이어서 우리 언제 한번 음반을 같이 만들자라고 얘기를 했지만 둘다 너무 바쁜 뮤지션이어서 그게 여의치가 않다가 단한 장의 앨범을 함께 둘이서 만든 게 바로 이 앨범입니다.
1: 음. 미국 시골 출신 소년들의 어떤 공감대가 음, 일어난 거죠. 음. 근데 이 앨범 커버도 참 기억에 남아요. 앨범의 하단에는 미주리 평원과 그 위에 이제 물 들어가는 어, 하늘이 아주 작게 트림 돼서 들어가 있고 그 위에 한 4분의 3 정도를 차지하게는 까만 배경에 비욘더 미주리 스카이라는 어, 앨범 제목이 적혀 있습니다. 근데 다시 이 커버를 보니까 뭔가 가운데 정렬이 조금 맞지 않는. 아, 그래요? 네, 그런 느낌이 드는데 이게 무슨 일인지 확인을 해보고 싶네요. 어, 그러네요. 글씨가 조금 어긋나 있지 않나요? <웃음> 그러네요. 어, 이거 디자이너들이 보면 약간 미치는 부분인데. <웃음> 어떻게 된 일인지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘 이렇게 여덟 곡의 음악을 소개해 드렸습니다. 운명 같은 음악, 인생의 BGM이라는 주제로 저희가 살면서 인상에 남는, 잊을 수 없는 그런 음악적인 경험을 하게 해줬던 곡들을 여러분께 소개해 드렸고요. 이 음악들과 저희의 멘트를 함께 스포티파이에서 온전한 버전으로 감상하실 수 있습니다.
0: 저희가 오늘 들려드린 곡들을 다 합치면 40분 정도가 되는데, 이 음악이 포함되어 있지 않은 팟캐스트 분량은 적게 느껴지실 수도 있을 것 같아요. 음. 이것을 음악을 따로 찾아 듣기보다는 음악이 포함되어 있는 버전으로 듣고 싶다. 음. 하지만 나는 스포티파이를 아직 이용해 본 적이 없다 하시는 분들은 뭘 하셔야
1: 되죠? 여둘톡에서 제공하는 스포티파이 3개월 무료 이용권에 응모하시면 됩니다. 맞습니다. 응모 방법은 방송 초반에 저희가 소개해놨으니까 다시 확인해 보시기 바랍니다. 저희가 이렇게 음악방송을 한번 해봤더니 제법 재밌어요. 음. 그래서 또할것 같습니다. 그러니까 앞으로도 여둘톡을 제철 팟캐스트로 제때제때 즐기시려면 스포티파이에 가입해서 음악과 함께 들으시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 다른 플랫폼에서는 음악과 함께 저희가 컨텐츠를 만들어서 서비스를 할수 있는 곳이 없거든요. 음. 댓글
0: 소개 시간입니다. 사용과 광고 문의는 w2talking w 숫자 2 t-a-l-k-i-n-g at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 우선 이걸 먼저 얘기해야겠어요. 애플 팟캐스트에 너무너무 귀여운 댓글이 달렸습니다. 항상 잘 듣고 있어요 라는 제목으로 김한토로님이 써주셨는데요. 만 8살 남토로입니다. 전 아직 나는 솔로 못 봤지만 열다섯 살 되면 얼른 보겠습니다.
1: (웃음) (웃음) 제가 이 댓글을 확인하고 약간 걱정이 됐습니다. 저희 지난주에는 캐롤 다뤘는데 이 여덟 살톡토론이면 어떡하나. 캐롤은 청소년 관람 불가 아닌가요? 아, 아그 생각을 못했네요. 음. 네 성장 후에 영화를 보고 나서 다시 여덟톡 즐겨주시기 바랍니다.
0: 트위터에 제가 이 내용을 올렸더니 어느 분께서 8살 남토로님이 15살 될 때까지 기다려서 보시는 컨텐츠가 나는 솔로인 게 괜찮을까요? (웃음) (웃음) 라고 하셨습니다.
1: 15살 되고 나서 봐야 될 좋은 컨텐츠들 많이 있으니까 그때 가서 잊어버리셔도 상관없을 것 같아요. (웃음) 지난주에 저희가 캐롤을 소개하기에 조금 이른 시기이다 하면서도 지부에서 영화에 대해 얘기할 기회가 있기 때문에 좀 이르다 쉽게 편성을 했는데요. 그날 아침에 마침 기온이 뚝 떨어졌어요. 음, 그래서 맞아요. 많은 분들이 아이 시기에 생각나는 영화가 캐롤인데 여들톡에서 소개해줘서 너무 반갑게 들었다라는 음. 댓글들을 많이 남겨주셨습니다.
0: 씽씽1026님께서 캐롤 영화 분위기를 회상하며 몽글몽글 꿈꾸는 듯 하다가 그게 뭔지 아십니까? (웃음) 크리스마스입니다에빵 터졌어요. 초록색
1: 옷과 빨간색 옷에 대한 멘트였죠.
0: 네. 오랜만에 다시 한번 봐야겠어요. 좋은 고전 리뷰 감사합니다 하셨습니다.
1: 네. ESFP 달걀님께서도 턴테이블에 캐롤의 LP를 재생하고 피크닉에서 샀던 사울레이터 프로그램 북을 읽었습니다. 주말에 영화도 봐야겠어요. 74화도 잘 들었습니다. 해주셨네요. 동키톡토로님께서
0: 선우하나 작가님 이번 고전 시리즈 캐롤만큼 걸작입니다. 서정적 묘사와 파격적 내용이 공존하는 내용도 좋았지만 파케 듣는 동안 영화와 책을 같이 보면서 캐롤을 소개해 주시는 두 장군님 괄호 열고 저에겐 두 분이 장군님 을 직관하는 느낌을 받아 너무 좋아서 결국 새벽잠을 포기하고 끝까지 듣고 말았습니다. 중학교 1학년 때쯤 끝없는 이야기라는 책을 읽었을 때 책으로 빨려들어가 정신을 차릴 수 없었던 기억이 있습니다. 그 경험은 책을 통해 만나는 세상이 얼마나 새롭고 흥미롭고 즐거운지 알려주었고 독서는 저에게 매우 중요한 부분이 되었습니다. 그러다 어느 순간부터 세세하게 묘사된 글 읽기가 불편해지면서 소설을 점점 멀리하게 되었습니다. 이번 회차에서 중간중간 읽어주신 책의 내용을 들으며 아 그랬지 책을 읽으면 작가의 저런 묘사를 내 상상 속에서 마음껏 누릴 수 있었지 하는 생각이 들면서 끝없는 이야기를 읽었던 그 순간을 다시 느낄 수 있었습니다. 이번 회차가 무척 고마운 점입니다. 여둘톡의 캐롤을 들었으므로 영화를 보기 전 책을 먼저 볼것 같습니다. 그리고 이자람 장군님은 공연장 가서 신나게 응원하겠습니다. 이상입니데이 하셨습니다.
1: 네 이번 여둘톡 74화 여둘고전클럽의 캐롤편도 그렇지만 여둘 애드에 감명받으신 분들이 아주 많더라고요. 음. 이자람 장군님의 공연에 관심이 있었는데 아 이번에 작창 공연을 알게 돼서 보러 가야겠다. 많은 분들이 예매했다는 인증도 남겨주셨습니다. 파신이님께서도 드디어 자람 장군님 공연 갑니다. 흐흐흐 <웃음> 해주셨네요. 그리고 이번 자람
0: 장군님 공연에 응모하는 댓글들이 음. 정말 정성이 너무 가득 넘쳐서 어느 분을 뽑아야 할지 저희는
1: 심사숙고하고 있습니다. 그러게요. 엄선해 보도록 하겠습니다. 이번에 여둘톡 이벤트에 당첨되어서 작창갈라 공연을 보고 오시는 분들은 만약에 좋았다면 그 좋음을 또 주변에 좋은 걸 좋다고 말하기를 통해서 많이 알려주시면 음. 또 앞으로도 많은 분들이 이사람 장군님의 공연이 있을 때 보러 가는 그런 계기가 될수 있겠죠. 자람장군님
0: 본인도 등판하셔서 인스타그램 스토리에 톡토로로서 이 여둘 애들을 듣고 너무 기뻤다. 음. 이 공연 관계자가 어떻게 여둘톡의 광고를 의뢰할 생각을 했는지 정말 좋다. 이런 말씀을 써주셨더라고요. 음.
1: 그리고 트위터에 저도 팔로우하고 있는 이자람장군님 팬 계정이 있어요. 음. 근데이 계정에서도 저희 팟캐스트의 1시간 20분 분량부터 이자람 판소리 갈라 시리즈 작창을 소개한다 라는 거를 올려주시면서 여둘톡에도 나왔듯 사천가와 억척가는 이러저러한 연유로 더는 공연하시지 않는 작품이고 이렇게 갈라로라도 만날 수 있는 건 천재이루의 기회입니다. 놓치지 마시길 음. 하고 소개를 해주셨네요. 이팬 계정에서 이렇게 언급할 정도로 정말 귀한 기회라는 거 다시 한번 말씀을 드리고요. 혹시 이벤트에 당첨이 안 되신 분들이라도 예매를 해서 많이들 보러 가시면 좋겠습니다.
0: 메일도 여러 통이 왔는데요. 한번 읽어볼게요. 제목 여들톡 캐롤 편 사연. 너무 신나버려서 메일을 씁니다. 안녕하세요 작가님들 저는 여들톡을 설렁설렁 듣고 있는 괄호 열고 죄송합니다. (웃음) 하남토로입니다 제 본가가 경기도 하남시인데 아직 하남토로는 없는 것 같아서 먼저 선수 쳐봅니다 저는 현재 대학생이고 막학기를 이수 중이라 정신없는 나날을 보내고 있습니다 여둘톡은 그런 저의 과제 동무, 공부 동무 잔무 동무가 되어주고 있습니다 이렇게 하시니까 약간 북한 같지 않나요? 동무 (웃음) 여둘톡의 방학 이후로 제 습관도 해이해져 여둘톡을 뒤늦게 청취하다가 최근에서야 따라잡고 제철 여둘톡을 즐기고 있습니다. 제철로 들으니 이렇게 맛이 좋은데 과거를 후회하고 작가님들께 감사하며 듣고 있습니다. 그렇게 화요일이 되고 신나는 마음으로 팟캐스트 앱을 켰는데 이럴 수가 캐롤이라뇨. 캐롤? 진짜 그 영화 캐롤? 놀란 마음에 바로 들어보니 정말 케이트 블란쳇과 루니 마라가 나온 그 캐롤 맞았습니다. 저는 캐롤을 개봉 이후부터 계속 좋아하고 있습니다. 매년 크리스마스 시즌이 오면 드디어 캐롤 시즌이다 라고 생각하며 영화를 보기도 하고 성인이 된 이후에는 팔에 나름 캐롤을 상징하는 타투를 새기기도 했습니다. 성인이 된 이후? 맞습니다. 부끄럽게도 저는 처음 캐롤을 봤을 당시 청소년이었습니다. 생각도 몸도 어렸던 저는 할머니 댁에 갔을 때 밤에 몰래 불법으로 캐롤을 시청했습니다. 영화가 끝나고 나서 저는 어딘가의 방향으로 반성의 절을 했습니다. 이 영화를 돈을 안 내고 보다니 죄송합니다. 돈 드리겠습니다. 제발 내게 해주세요. 음. 이후부터는 매년 어머니 계정으로 괄호 열고 이것도 불법 맞습니다. 구매해서 보고 성인이 되고 나서는 제돈 써가며 보고 있습니다. 지금이라도 돈을 내게 되어 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 청소년기에 강렬한 인상을 남긴 캐롤은 제 인생에서도 꽤나 큰 영역을 차지해버린 영화가 되었습니다. 한창 대학교 입시를 할 시기에는 캐롤의 오프닝 곡을 들으며 괜히 눈물을 흘리기도 하면서 위로를 받았고 가을이 오면서 겨울 냄새가 나면 어느새 머릿속에 루니 마라가 커다란 담요를 휘감고 있던 초반 장면이 떠오르기 시작합니다. 최근 들어 기온이 많이 떨어지면서 곧 있으면 캐롤의 계절이 오겠군 이라고 생각하고 있었는데 이렇게 들으니 괜스레 아침부터 기분이 좋아져 행복한 하루를 보낼 수 있었습니다. 제철 팟캐스트 이렇게 좋은데 안 들어서 다시 한번 정말 죄송합니다. 사실 사연을 쓸 생각을 한 번도 해보지 않았는데 막상 쓰다보니 정말 마무리가 어렵네요. 이상입니다를 처음 쓰신 톡토로님이 정말 천재시라는 생각이 듭니다. 천재세요? 그럼 앞으로는 제철로 열심히 들을 나를를 기약하며 이만 캐롤에 미쳐있던 사람 물러가겠습니다. 작가님들 몸 건강 챙기시면서 하시고 설렁설렁 오래 해주시길 바라겠습니다. 사, 사, 사이좋게 지내주세요. 제가 이런 말을 잘 못합니다. 다시 한번 죄송합니다. 이상입니다. 한남토로 드림 하셨네요.
1: 이한남토로님좀 웃기신 것 같아요. (웃음) 저희 방송 잘안 듣다가 너무 좋아하는 캐롤을 다뤘다고 하니까 갑자기 부랴부랴 달려와서 사연 남기시고 되게 잘안 들어서 미안하다고 하시고 본인의 불법적인 관람 행위를 고백하시고 (웃음) 그러시면 안 되죠. (웃음) 네, 저희는 절대 이런 것은 권장하지 않습니다. 그래도 앞으로는 제철로 들으신다고 하니까 저희도 자주 사연 보내주시기를 기다리겠습니다.
0: 캐롤에 미쳐있던 사람이라고 본인을 칭하시는 분께서 이번 방송을 너무
1: 좋게 즐겁게 들으셨다고 하니까 참 뿌듯합니다. 음, 자기 최애를 다뤘는데 아무 말 없이 넘어갈 수가 없는 거지. 그래서 음. 달려오신 거죠. 음. 런던에서 런던 보토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 저는 지금 런던에서 거주하고 있는데요. 여들톡은 저의 취업기간 동안 그리고 첫 직장생활 동안 든든하게 힘을 보태어주고 있습니다. 오늘은 짐으로 향하는 비오는 런던 밤에 캐롤편을 듣고 이렇게 글을 적어보았어요. 아, 뉴욕을 배경으로 한 영화 캐롤을 저희가 서울에서 소개하고 그걸 런던에서 듣고 이렇게 음. 메일을 보내주셨네요
0: 비오는 런던 밤과 캐롤도 왠지 어울린다 아
1: 그러게요 헤드셋에서 흘러나오는 작가님들의 대화는 런던의 비오는 밤을 마치 영화 캐롤의 장면처럼 따뜻하고 몽롱하게 보이게 했습니다 비바람이 세서 우산과 겉옷이 흔들려도 헤드셋을 끼고 있는 한 저의 마음의 온기는 그대로였습니다 한국도 이제 많이 추워졌죠 런던도 제법 차가워진 공기가 하루의 시작을 깨우고 먹구름이 자욱하게 하늘을 자주 덮고 있습니다. 아, 아올 것이 오는구나. 햇빛이 귀한 우울한 겨울이 엄습해 오고 있다는 걱정이 앞서는 때에 두 작가님 덕분에 겨울의 로맨틱함을 기대하는 것으로 이 계절을 맞이해 보려 합니다. 날씨에서도 삶에서도 비바람이 몰아쳐도 저를 든든하게 지켜주는 여들톡이 있기에 마음만은 워터프루프, 윈드프루프입니다. 올해 9월에 잠시 한국에 가 있었습니다. 저희첫 런던 직장에서 선을 넘는 차별을 공공연하게 하는 사건이 있었습니다. 학생 때부터 직장인이 되기까지 긴 시간 동안 이박인으로서 크고 작은 차별을 겪어왔지만 저의 성장을 실제로 가로막는 권력을 이용한 차별 앞에서 저는 화가 났고 마음의 상처를 크게 입었습니다. 몸과 마음이 지쳐 제 자신을 구해야겠다는 생각으로 한국으로 쉬러 간 것이었습니다. 한국에 있는 동안 저에게도 드디어 기회가 와서 황선우 작가님이 지부를 하셨던 영화 비밀의 언덕을 보러 다녀왔는데요. 저를 힘내게 하는 것들이 무엇인지 깨닫는 소중한 시간이었습니다. 물리적으로 같이 있지는 않아도 서로를 향한 응원으로 함께 좋은 것을 좋다고 말하는 톡토로십입니다. 영화관의 폭신한 의자가 저를 감싸며 위로해 주는 것 같았어요. 영화 비밀의 언덕의 내용도 저에게 확신을 주는 것 같았습니다. 네가 너 자신에게 제일 솔직한 선택을 하는 것이 가장 멋진 일이야. 수고 많았어. 하고요. 잠깐의 시간이었지만 이렇게 멋진 영화를 알게 됐고 함께 볼수 있어서 감사했고 감독님과 작가님을 만나 뵈어 반가웠습니다. 저도 저의 얘기를 저답게 써내려갈 용기를 받고 왔습니다. 짧은 일정 안에 호프마당을 갈수 없어 아쉬웠지만 제주도를 여행하면서는 톡춘문예를 들으며 톡토로분들과 함께 울고 웃는 것 같았고 런던으로 다시 돌아오는 길에는 추석 특집을 들으며 명절의 즐거움을 함께 나눈 것 같았습니다. 앞으로도 런던에서의 저의 일상생활에서도 여둘톡과 함께 하겠습니다. 황선우 김하나 작가님, 너무 멋져요. 사랑합니다. 사, 사, 사이좋게
0: 지내주세요라고 하지 않고, (웃음) 사랑합니다라고 바로 말씀을 해주셨네요. 아, 네. (웃음) 성격 차이가 명확하시네요. 감사합니다. 저도 반가웠습니다. 아, 근데 이 부분 참 너무 좋지 않나요? 런던에 계신 분이 마음이 힘들어서 한국에 쉬러 오셨다가, 음. 제주도를 여행하면서는, 톡춘문예를 들으며 톡토로들과 함께 울고 웃는 것 같았고 런던으로 돌아가는 길에는 추석 특집을 들으며 명절의 즐거움을 함께 나눈 것 같았다. 음. 전 세계 곳곳에서 얼마나 많은 톡토로님들이 다른 곳으로 옮겨가거나 뭐 다른 이국적인 곳에 머무시면서 이런 톡토로십을 나누고 있을지 생각하면 음. 참, 참 재밌습니다. 그러게요. 그리고 카카오톡, 오픈 카톡방에서 톡토로나 여둘톡을 검색해 보시면 오픈 카톡방이 아주 많이 개설되어 있습니다. 사람이 많은 곳도 있고 아주 소수인 곳도 있고요. 어, 영화를 보기 위해서 만나시는 분들도 있는 것 같고 각자가 계신 곳 주위에 그 지역 톡토로 모임이 있는지를 한번 찾아보시고 같은 지역이 아니라 하더라도 공통의 관심사로 만날 수 있는 톡토로들이 있을 수도 있으니까요. 음. 만약에 없다면 본인이 개설을 하실 수도 있고요. 그럼요. 그리고 나는 솔로에 관련해서 애플 팟캐스트에 또 다른 사연이 있었어요. 소식적 봉토로님께서 73화 댓글 소개 시간에 두 작가님께서 잠깐 언급하셨던 나는 솔로 남녀 출연자 평균 나이의 갭처럼 남자가 나이가 더 많고 여자가 적은 것이 자주 미디어에 노출되는 것에 대한 염려를 표해 주셨는데 저도 정말 공감합니다. 남녀 커플의 경우 남자 나이가 더 많은 것은 당연한 것이고 여자가 연상인 경우는 갑자기 능력 있는 무슨 재주가 있어서 어린 남자랑 사는지 궁금한 여자가 되어버리죠. 저는 어쩌다 보니 7살 어린 남자랑 결혼해서 살고 있는데 저희를 모르는 사람들 중한 3분의 1 이상은 저희가 부부라고 생각을 안 하는 것 같더라고요. 음. 저는 원체 바지런하게 움직이고 미루는 거 없이 그때그때 해치워버리는 성격이라 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 노화를 겪고 있고 아, (웃음) 원체 그때그때 해치우기 때문에 노화도 빨리빨리 해치워버렸다 이런 말씀이시군요. 그렇네요. 남편은 눈치 없이 게으르게 늙고 있어서 사람들 눈에는 아무리 봐도 여자가 나이가 훨씬 많은데 누나라고 하기엔 둘 사이가 많이 가까워 보이고 이둘은 뭘까 싶은 경우가 많은가 봐요. 어떤 할아버지께는 엄마랑 아들이냐는 소리도 들어봤습니다. 그날 입었던 옷 불사질까 지 하다가 환경보호를 위해 참았습니다. 최근에는 직장 동료 중한 명이 여러 사람들 모아서 청첩장을 주는 자리에서 예비 신부와 8살 차이라고 하기에 제가 그럼 누가 더 나이가 많으신 거예요? 물었다가 다들 빵 터지더라고요. 신랑이 신부보다 많은 게 당연한 거 아니냐는 거겠죠.
1: 음. 안
0: 당연한데 말입니다. 안 당연하죠. 음. 어떻게 끝맺을지 모르겠는데 (웃음) (웃음) 댓글도 이상입니다로 끝내도 될까요? 봉토로 드림 하셨습니다. 음, 바로 이럴 때 쓰시라고 저희가 알려드린 거죠. 음. 이상입니다 하시면 됩니다.
1: 네. 요즘은 여성 쪽이 나이가 많은 경우가 아주 흔합니다. 그리고 보통 여자가 나이가 많으면 은 뭔가 특이하다는 식의 연상연하 커플 이렇게 말을 하는데 음. 남자 쪽의 연상인 경우에 그런 말안 쓰잖아요. 맞아요. 네 이제는 이것도 좀 없어져야 되는 풍토가 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 지난 74화 인트로에서 저희가 해땅콩 삶아 먹는 이야기를 했잖아요. 네. 부산에서 그렇게 많이 먹는다. 음. 그것에 대해서 많은 분들이 놀라움을 표현해 주셨습니다.
0: 아 그리고 인스타그램 스토리에 어느 분께서 아 부산에서만 그렇게 먹는 거였나요? 라고 쓰셔서 제가 부산에서만인지는 잘 모르겠지만 확실히 서울 경기에서는 안 먹는 것 같아요 음. 라고 했더니 제보가
1: 대구에서 그렇게 막 왔어요 음, 저희 엄마 아빠가 서부 경남 출신이기 때문에 그쪽의 식문화를 저희 집에서 많이 누리는 편인데 아마 경상도권은 그렇게 음. 먹고 서울 경기권이 그렇게 안 먹지 않나 음. 라는 생각은 들었어요. 경북, 대구까지는 먹는 것으로. 음. 강철토론님께서 아니 잠깐만요. 출근길에 듣다가 시작부터 놀라서 댓글 답니다. 서울은 땅콩을 안 삶아 먹었다니요. 이제 갱상도에서 산 것보다 성인된 후 서울에서 산 기간이 길어진 저는 생각해보니 식당에서 나무 그릇 같은데 갈색 껍질에 땅콩을 담아주는 걸본 적이 없었네요. 아니 그럼 술 깍쟁이들은 그 오묘한 스킬로 섬세하게 엄지에 어디에 힘이 들어갈지 조절하면서 한번에 껍질 벗기는 수련을 안 했다 이겁니까? 정말 놀랍습니다. 첫 댓글이 있다고라니. 여튼 다시 이어서 (웃음) 듣겠습니다. 늘 감사합니다. 작가님들. 이 사람들은 수련을 안 하고 살았더라고요. 이분 정말 듣다가 갑자기 놀라서 달려와서 단 티가 나네요. (웃음) 그렇죠? 있다고 첫 댓글 저희 굉장히 환영하는 거 아시죠? (웃음) (웃음) 네. 뭐든지 꽂히는 게 있으면 바로 달려와서 댓글 달아주세요.
0: 인왕산물가치님께서도 헛! 서울살이 20년 차인데 저도 땅콩을 삶아먹는 것이 부산식인 줄 몰랐어요. 제철 콩, 밤및 각종 구황작물은 다 삶거나 쪄먹는 건줄 알았네요. 라고 하셨습니다. 이거 나중에 깨닫게 되면 은 정말 좀 놀랍죠. 음. 이게 보편적인 게 아니었어? 라고 하는 놀라움이 찾아옵니다. 그러게요. 부산에서 콩잎 먹지만 음. 서울 경기권에서 콩잎을 아예 모르는 사람들이 많다는 것처럼.
1: 맞아요. 세절리 까마귀톡토로님도 74화 틀자마자 깜짝 놀랐어요. 부산에선 햇땅콩을 삶아먹는다고요? 맛이랑 향이 너무 궁금하네요. 하셨습니다. 음. 지금 저희가 10월 20일 금요일에 녹음을 하고 있는데요. 엊그제 만난 친구들 말로는 아직까지는 망원시장에서 햇땅콩을 팔고 있다고 합니다. 궁금하신 분들은 가까운 시장에서 한번 구입해서 깨끗하게 흙을 씻고 어, 삶아서 드셔보시기 바랍니다. 저는 그냥 땅콩이 잠길 정도로 물을 넣고요. 어, 소금 조금 넣고 팔팔팔 물이 끓으면 10분 뒀다가 불을 끄고 또 10분 뜸을 들여요. 음. 그렇게 해서 건져서 먹으면 뚜껑은 됩니다. 뚜껑은 덮어둔 상태로요? 뚜껑은 덮어야죠. 음. 아주 간편합니다. 10분 10분만 기억하시면 돼요. 음. 이상 황선우의 땅콩 요리였습니다. 그게 <웃음> 귀엽지 않나요? 요리라고 하기에도 너무 간단해서 <웃음> 땅콩 조리였데 정말 드셔보시면 일단 식감도 굉장히 촉촉하고 부드럽고 보통 우리가 볶아먹는 땅콩이 좀 기름맛이 돌잖아요. 그데 음. 그렇지 않고 아주 연하고 순하면서 고소하지만 그게 굉장히 부드러운 고소한 맛이에요. 음. 그리고 좀 단맛도 있고요. 어, 경험해보지 않으셨다면 꼭 한번 드셔보시기 바랍니다. 네. 땅콩에 볶아치즘을
0: 멈춰주세요.
1: <웃음>
0: 너무 이상한
1: 말이다. <웃음> 살맛치즘인가요? 이거는. <웃음> 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 75화는 스포티파이와 함께한 운명같은 음악, 인생의 BGM이라는 제목으로 음악 이야기 나눠봤습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고, 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
1: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.